0: Cześć, tu Oleg Wandzel, witam Was w bardzo nietypowym odcinku, ponieważ tak jak wiecie, co codziennie rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe, nie tylko, ale nie dzisiaj, dzisiaj w ramach odcinka przedświątecznego, ostatniego w, w tym sezonie podcastu. Postanowiłem odpowiedzieć trochę na Wasze pytania, a jako, że nie wierzę w formę samemu zadawania sobie pytań, to poprosiłem Huberta Kęska, żeby mi troszeczkę pomógł i muszę Wam przyznać, że wyszła z tego naprawdę ciekawa rozmowa, która w żadnym stopniu nie jest jednostronna i mam nadzieję, że wyciągniecie z tego i parę ciekawych informacji o mnie, dowiecie się troszeczkę więcej o moich planach związanych z podcastem oraz ogólnie dowiecie się ciekawych rzeczy. Życzę Wam miłego słuchania. Hubert, Tomek Ćwienkała o Tobie powiedział zresztą w rozmowie naszej wspólnej, że jesteś jednym z e, osób najlepiej robiących wywiady w Polsce, a przynajmniej jeżeli chodziło o media sportowe i, i masz dzisiaj nietypowe zadanie, ponieważ będziesz musiał w pewnym sensie mnie wyręczyć, czyli e, reprezentować tutaj moich słuchaczy w, w pytaniach do mnie, ponieważ ja uznałem, że zadawanie sobie samemu pytanie jest kretyńskie, mówiąc krótko, i, i byłoby dobrze, żeby zrobił to ktoś, kto, kto potrafi to robić.
1: Chociaż muszę Ci powiedzieć, że jest osoba, która sama sobie zadawała pytania, to są dwa przypadki. Jeden e, osoby poważnej, drugi osoby nietraktowanej jako ktoś e, poważny. Pierwszy to jest King, mhm. ten King, ten autor książek, fantastyka, wiadomo o kogo Seven chodzi. King, no? Tak, on, on zrobił wywiad sam ze sobą, e, to znaczy on wcielił się w rolę e, dziennikarza Playboya, Ponieważ marzył, żeby kiedyś e, przeczytać wywiad ze sobą e, w tym czasopiśmie, zrobił ze sobą e, tę rozmowę, minęły 3 lata i Playboy do niego przyszedł. E, druga sytuacja, no to... E, to bonus BGC pamiętam, kiedyś ze sobą zrobił wywiad. Ale to, <śmiech> to, ale to rozumiem, że... A od bonusa BGC kiedyś usłyszałem, że e, nie będzie rozmawiał przez telefon, bo on jest poważnym zawodnikiem a, i myślał, że jestem poważnym dziennikarzem, i, i takiej, takiej rozmowy nie, nie przeprowadziłem. Przez telefon, bo to tylko spotkanie osobiste.
0: No, pytanie, czy to jest coś złego? Akurat sama kwestia, wiesz, rozmowy na żywo. Ja, to, ja wolę rozmawiać na żywo, zresztą cały mój format się opiera na, na rozmowie na żywo. Ja uważam, że przez telefon wskoczyłeś w pewnym sensie, wiesz, i jakiś Tak, taki... bo nie widzisz. Nie masz, nie masz części tak naprawdę bodźców, które masz na co dzień w ogóle, wiesz, w rozmowie. Mhm. Tak, no biorąc pod uwagę
1: nawet um, pozycję wywiadowcy, wiesz... jeżeli Wywiadowcy? Pa... No, wywiadowcy <laughs> tak, się na, tak się nazywają, akurat mówiliśmy o Playboyu, no to wywiadowcy to jest, są chyba ci ludzie, którzy przeprowadzają dla polskiego Playboya. To ja to tak, no, nie spotkałem się ze słowem wcześniej. Może tak być. Komuś. A z wywiadu? Wywiadow wywiadowcy. Może. No mniejsza. O, mniejsza o to. E,
0: mniejsza o to. Mówiliśmy o tym, mówiliśmy o rozmowie, o pytaniach, o tak. tym, w jaki sposób dzisiaj podchodzimy do odcinka. Tak. Bo jest to, nie jest w, to wiesz, co, wiesz
1: co ludzie, ludzie cię kupują. Ja przynajmniej tak, tak mam, że 80-90% osób, z którymi rozmawiałem, a były to dłuższe rozmowy zazwyczaj. To ja widzę tych ludzi pierwszy i ostatni raz w życiu. W związku z czym oczywiście mogę się dowiedzieć, co oni lubią, jak podchodzą do życia, natomiast. Ważne jest też to, żeby na bieżąco zerkać na to, jak reagują. Na przykład, jeżeli widzisz, ty wziąłeś teraz sobie rękę, trzymasz przy ustach. Mhm. Jeżeli ja będę odwzajemniał ten gest, to osoba, która ze mną rozmawia, jest, dużo, jest duże prawdopodobieństwo, że mnie kupi i partia się przede mną otworzy. No to jest te... ten sam motyw z pochylaniem się do przodu. Tak jest, dokładnie wszystko to do Mowa same. ciała. Ku, 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 mowa, mhm. mowa ciała. Tak samo, jeśli chodzi o szybkość e, mówienia. Język, dobieranie,
0: dobieranie słów. Techniki sprzedażowe.
1: Wszystko. Tak, nie no.
0: Nie, ale ja się z, zgadzam. Trochę, o, nie, ja trochę, ja, ale, ale trochę trzeba
1: jest... się sprzedać na pewno. Ale fakt
0: jest taki, że to działa, bo, bo, bo mi się wydaje, że finalnie e, chodzi o to, żeby twój rozmówca czuł się z tobą dobrze. Mhm. Jako no, osoby przeprowadzającej daną rozmowę, czy jako no, kontr kontr-rozmówcy właśnie w, w danym wywiadzie, bo mi się wydaje, że jak masz szczególnie osobę, która jest w jakimś stopniu mm, no, interesująca, bo takie osoby obaj zresztą staramy się zapraszać, tak, to naprawdę czasem trzeba doprowadzić do sytuacji, w której ona się faktycznie poczuje komfortowo, bo nie jest wcale Prost, nie, nie jest wcale trudno spieprzyć wywiad nie, czy spieprzyć rozmowę, mm. bo możesz zadać dokładnie te same sztampowe pytania, możesz, no, że tak powiem, podrążyć te tematy, które już były drążone i tak naprawdę nie dowiesz się nic nowego. Str Trzeba powiedzieć, stracisz półtorej godziny, ale finalnie to wcale nie musi być odebrane, tylko że ja, ja mam będę miał ogromny niedostęp na przykład takie rozmowy. Mm. Nie, jak, jak, nie wiem, jak Ty masz.
1: No. Mówi się na przykład e, o, o Izie jako jak spotka spotkałem się z takim określeniem, że ona jest ekspertem do spraw śmierci. Tak, tak żartują koledzy, koledzy z redakcji, z przeglądu sportowego, bo ona dotyka, kiedy robi wywiady z piłkarzami, zazwyczaj dramatów życiowych. Ja, jeżeli bym został nazwanym przez kogokolwiek człowiekiem, który przede wszystkim szuka tematów niekoniecznie trudnych, ale takich, które nie zostały poruszone, to mhm. bardzo bym się z tego powodu cieszył, bo no bo to myślę, że generalnie o to chodzi w dziennikarstwie. No, po co powielać? Nie, nie tylko chodzi tutaj o dziennikarstwo, o każdym dziedzinie życia.
0: Zgadzam się w stu A co dla Ciebie w ogóle cechuje dobrą rozmowę albo dobry wywiad? Bo jedno to jest to, że faktycznie zadajesz pytanie, czy dowiadujesz się rzeczy, których wcześniej no, nie mogłeś o tej osobie się dowiedzieć mhm. albo znaleźć. No a, ale no, jestem przekonany, że to nie jest jedyne kryterium. Na pewno nie. Mm. Ja
1: zazwyczaj powiem Ci szczerze, że jak wychodzę z rozmowy, to do końca nie wiem, niekiedy czuję, że to była bomba, a niekiedy mam takie odczucie, że spokojnie poczekamy, spiszę, uporządkuję myśli swoje drugiej, drugiej osoby, bo też w wywiadzie prasowym bardzo ważne jest to i ja dlatego nie ja robię wywiady prasowe i tym przede wszystkim chciałem się zajmować, bo, bo lubię czytać takie wywiady I, i ja cenię wywiady prasowe za to, że, że jeżeli nawet ktoś e, ma kombo w głowie te myśli, zresztą ty podobno jesteś taką osobą, że cały czas e, masz mnóstwo myśli e, w głowie, że nie masz czegoś takiego, że tak jak Einstein, Einstein mówił, że e, zabałaganione biurko, a puste biurko. Nie wiem, czy to słyszałeś. Tak tak, tak, tak. I jeżeli z taką osobą się rozmawia, a sportowcy bardzo, bardzo często tak mają, z różnych powodów.
0: Coś to sugerujesz fajnie... w tym momencie?
1: Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Wiesz, co? Wręcz, wręcz odwrotnie, bo bardzo często jest tak, że jeżeli zawodnik MMA, który musi podjąć decyzję w ułamku sekundy, bo przecież w cały czas jest zagrożony, tutaj jest parter, tu stójka, tutaj jakieś techniki. Musi, musi niesamowicie szybko myśleć i często przekłada się to też na inne aspekty życia, między innymi na, na rozmowy, więc może być zupełnie odwrotnie niż, mm -hmm. niż to, to, co myślisz. i Ja tak naprawdę wiem, czy, czy rozmowa była udana dopiero po tym, jak uda mi się te wszystkie poruszucane często myśli, zdania rozmówców posklejać, ułożyć jakąś sensowną puentę i za to lubię wywiady prasowe, że Moim zdaniem to, to nie jest udawanie, jeżeli coś takiego następuje, tylko to jest mm, przysługa dla
0: czytelnika. A Ty wolisz rozmowy długie, takie mięsiste, które faktycznie, no, 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 no wiesz, kilkanaście tysięcy znaków, takie, że musisz no, naprawdę usiąść i zastanowić, jak to poskładać, jak to e, no, ułożyć, żeby to miało po pierwsze ciąg logiczny, po drugie opowiadało pewną historię, po trzecie no faktycznie było ciekawe dla tego czytelnika. Czy raczej wolisz właśnie takie bardzo konkretne, tematycznie wywiady, w których zadajesz pięć pytań nawet jakichś tam kontrowersyjnych, na które chcesz po prostu dostać bardzo konkretne odpowiedzi i jesteś dany. Zdecydowanie pierwsza opcja, bo często
1: um, tematyka wywiadu krystalizuje się um, dopiero przy okazji drugiej godziny spotkania. Tak naprawdę no, jedziesz, um, ja przynajmniej tak mam, że... E, nie, możesz spojrzeć tutaj na moją kartkę, mam e, Różne, różne kategorie. Mhm. Pod każdą z kategorii różnie 5, 6, 10 pytań i powiedzmy takich kategorii jest 4, 5, czyli ja teoretycznie nastawiam się na, rozmow, na rozmowę na temat pięciu rzeczy, która okaże się dominująca? Ciężko powiedzieć, bo ciężko wyrokować jak, jak rozmówca się otworzy.
0: Co masz, masz jakieś go... konkretne 5? To jest jakieś takie wiesz, segmenty, które zawsze poruszasz, czy to nie to e, po prostu, a czyli, że po prostu nie, przy, przy re... mam 5 y i, y i tyle,
1: tak? Przy okazji researchu, to może być 5, może być 8, może być 10, generalnie chodzi o to, że ja dzielę, dzielę na kategorie e, treści, co nie oznacza, że idziemy oczywiście tym torem, no bo ja, widzisz, teraz tutaj leży, leży, e, leżą pytania obok, ja sobie zerknę raz na 5 minut i, i tak to wygląda.
0: No bo ja się spotkałem z taką, z taką tezą i to wśród, wśród wielu dziennikarzy jak już tam i rozmawiałem i też później czytałem jakieś wypowiedzi czy słuchałem podcastów z, z Larem Kingiem czy z Kylem Fassmanem, z Timem Ferrisem z paroma tymi ludźmi, no i oczywiście z polskimi, tak, naszymi rodzimymi dziennikarzami, no to są dwie takie szkoły w pewnym sensie, jedni mówią zapisuj pytania i faktycznie przygotowuj się na te rozmowy, na bardzo konkretne wątki, które, poruszyć, które mhm. chcesz poruszyć, a drugi, ten model mówi, nie zapisuj pytań, nie zamykaj się, zapisz sobie wątki, jakie chcesz poruszyć, ale stuprocentowo opiera się na tym, w jaki sposób, jak budujesz relacje z rozmówcą nie? i mm -hmm. który jest twój model. Bo mój jest stanowczo drugi. Tak, pierwszy, wiem, drugi, wiem, Taki, wiem. że no, bierzesz wątek, mm -hmm. myślisz o tym wątku, faktycznie w niego wchodzisz, staram się o tym jak najwięcej dowiedzieć, ale potem zostawiasz temu faktycznie no, stricte tej ciekawości pole do popisu. Wiesz, Mnie to paraliżuje, mam na myśli pytania. Nie? Przygotowane pytania. Jak Aha. widziałbym na karcie pytania, to bym cały czas się zastanawiał, miałbym taki, pewne, co się nazywa, fear of missing out, nie? że czegoś nie zadam, że, że o czymś zapomnę, albo czegoś nie powiem, albo miałem pytanie, zapisałem je, wydawało mi się, że jest super, a teraz kompletnie rozmowa mi się w tym aspekcie nie, nie klei, że nie mogę go wbić, a chciał mi wbić, więc albo przerywam, albo się stresuję, albo albo gdzieś tam mi głowa ucieka i nie jestem skupiony na tym rozmówce. Ja mam proste założenie. To jest wentyl bezpieczeństwo po prostu dla mnie.
1: Przygotowanie jest wentylem bezpieczeństwo, bo, bo ja faktycznie przychodzę do rozmówcy, chcąc się czegoś dowiedzieć. Na początku, jak ja, dłu, ja specjalnie długo w dziennikarstwie nie jestem, ale ja w ogóle że przeprowadzałem, <laughs> przeprowadzałem pierwsze wywiady, Ciekawy jestem czy do czasu. Nie jesteś czy.
0: Wiesz co, mnie, mnie zawsze bardziej biznes kombi. W sensie przekonywał, a w dziennikarstwie mimo wszystko jest zbyt. To jest bardzo przyjemna praca i strasznie się w niej spełniam i, i, i fajnie bardzo, bardzo to lubię. Mhm ale nie czuję, by to było też na poziomie w ogóle komercyjnym coś, co mogłoby ci dać pewnego rodzaju taki dreszcz i to, co chcesz budować. Bo mimo wszystko biznes daje ci jedną rzecz, zresztą to wieś, piłka nosza w pewnym sensie też no, sport. Tak? Masz po pierwsze współzawodnictwo po drugie cały czas masz cele, do których możesz dążyć. A po trzecie, jeżeli masz dobry pomysł i dobrze go egzekwujesz, to on jest zazwyczaj skalowalny. Jesteś w stanie tak naprawdę cały czas ten biznes rozwijać. A jeżeli na przykład jesteś dziennikarzem, możesz być wybitnym dziennikarzem, ale jest bardzo duża szansa, że przez Całe życie będziesz robił bardzo podobne rzeczy, ludzie, z którymi będziesz rozmawiał, się będą zmieniać. Ale fakt jest taki i pewnie jakby będziesz zarabiał większe pieniądze, ale fakt jest taki, że środowisko, w jakim się obracasz i pewnego rodzaju formuła funkcjonowania się nie zmieni. Nie? I, a to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja strasznie lubię rosnąć, lubię widzieć, że na przykład z roku na rok moje życie się zmienia, moje przyzwyczajenia się zmieniają, moje różnego rodzaju nawyki się zmieniają. I to, to bardzo lubię, a dziennikarstwo według mnie jest też kolejnym fajnym krokiem. Ale nie wiem, czy byłby w stanie na tym zbudować, wiesz... Ja się całkowicie
1: zgadzam co z tym, z tym jest. co mówisz, bo moim zdaniem dziennikarstwo jest dobrym pierwszym krokiem, tak bym powiedział, bo uczy kontaktu z ludźmi, mhm. a kontakt z ludźmi jest przydatny w większości tak. zawodów. I dobrze, jak się od tego zaczyna, tak? Można powiedzieć, zresztą chyba Michał Listkiewicz zaczynał jako dziennikarz i, i, i jemu życie w jakimś sensie się udało, no tak możemy spokojnie powiedzieć. Um. A wielu
0: ludzi zaczynał, tak naprawdę, jak sobie popatrzysz, to, to wiesz, nie, nie, ma, nie ma nikogo tak naprawdę z tego środowiska sportowego, który się by tak naprawdę nie, jakoś nie otarł o to, tak, nie będąc oczywiście piłkarzem, czy uh -huh. być tam jakimkolwiek innym sportowcem, zobacz, że, że tak naprawdę ludzie, na których my dzisiaj patrzymy gdzieś na etapie, czy akademickim, czy, yy, czy, na, czy właśnie na jakiejś, nie wiem, pierwszej pracy, czegoś takiego, faktycznie gdzieś z tym dziennikarstwem, Mieli, mieli styczność, nawet jeżeli nie było to takie dziennikarstwo, o którym my dzisiaj myślimy, nie? To tak prawda. Się mhm. można, można zauważyć taką tendencję. Ja wychodziłem z
1: założenia, że to kiedyś tak ktoś bardzo mądry, nie, pod, nie pamiętam teraz nazwiska, Aha. powiedział, że ludzi nie powinno się dzielić na dobrych i złych, tylko na ciekawych i nudnych. A to fajne. I ja Tak, ja się z tym generalnie zgadzam, bo, bo to czy jesteś dobry czy zły, to zależy od epoki, w jakiej funkcjonujesz. Jeżeli byłaby dzisiaj wojna, to mordercy by się przydali i mogliby być później bohaterami wojennymi. Różnie, różnie może
0: być. Wiesz, no to jest, to, jest, mi się to wydaje, jest duży temat, ale... No nie, to nie, bo to masz jakby trzy kwestie tak naprawdę na poziomie takim w ogóle no to... już analizy. Nie? No jest kwestia jakaś tam moralna, e, czyli tego w co wierzysz, a już sama wiara może być na no, kompletnie różna w zależności od wyznania, backgroundu, historii rodzinnych, pochodzenia, różnych jakby rzeczy, tak? No masz kwestię takiej powiedzieć, e, czasów jakich żyjesz, no bo fakt jest taki, że Różne cechy są potrzebne w różnych etapach historycznych tak? I, i to jest jakby istotne. No a, a trzecie jest też jakby kwestia samych poglądów, po jak patrzysz na ludzi i dla ciebie może być coś dobrego, a dla mnie to samo może być czymś złym, nie? więc to też mi się wydaje, że to już za, z, z, mówienie dobry, zły z automatu zakłada pewne wartościowanie, tak a prawie. mi się wydaje, że już na poziomie rozmowy lepiej jest tego nie robić, nie? bo je, prawda, jeżeli, no? zadajesz, jeżeli jakby z automatu podchodzisz tendencyjnie do, do rozmówcy, no to z automatu, pozwólmy z automatu, to się zamykasz na to, co on mówi, tak naprawdę. Mhm. No, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Mówię się o poglądach. Ja wczoraj przeczytałem e, chyba w Fokusie, że e, za kilka lat e, może będziemy jako ludzkość potrafili e, czytać poglądy polityczne, analizując twarz.
0: O! Ciekawa rzecz. A co na podstawie. <grych> jakichś... dzisiaj,
1: dzisiaj podobno w, mhm. w Azji zresztą już od lat. E, Osoby, które się zajmują takimi badaniami, są w stanie rozpoznać przestępców. I posuwamy się krok dalej. Podobno już można określić preferencje seksualne, mhm. co też jest dosyć barwne, barwną anegdotą. No i teraz, teraz kolejny krok to poglądy polityczne. Ciężko mi powiedzieć, jak, czy, to, czy to się uda. Podobno jest 70% na razie skuteczności
0: tej. Co i tak już konkretnie. Dobrze. Dobrze. Zobacz, bo Masz tendencję do opowiadania anegdot i ja uważam na przykład, że to bardzo ubarwia rozmowę, ale z kolei mam też słuchaczy, którzy na przykład bardzo zarzucają mi to, że czasem się wpieprzam ze swoją historią i w pewnym sensie zabieram show mojemu rozmówcy. Ja się bardzo zastanawiam, do jakiego poziomu można takie rzeczy wplatać, albo wręcz powinno się je wplatać, a kiedy tego nie robić? Mhm. Wiesz co, pamiętam, że to Ci zarzucano po rozmowie z Krzyśkiem Stanowskim. Wiesz to nie po, po rozmowie z Krzysztofem Stanowskim tak wiele rzeczy zarzucam. Tak, to, ale... No
1: ale ja z, ja z to i e, faktycznie, jak przesłuchałem cały ten podcast, e, to na takiego rozmówcę jak Krzyszo Krzysztof Stanowski to nie była dobra taktyka, ale generalnie uważam, że jeżeli się otwierasz przed człowiekiem, który ma ci zaraz opowiedzieć o swoim życiu, e, często o burzliwych e, faktach, e, to jeżeli opowiadasz o sobie, szczególnie przywołujesz sytuacje, które mogą być podobne jak to, co zdarzyło się u niego. Mm -hmm. Jeżeli takich nie masz, to ja bym radził przywołać historię kogoś znanego, kto miał podobnie, bo to mm -hmm. też działa. To ta osoba od razu czuje się... Czu, czuję, że jest jak, jakiś, ma jakąś styczność społeczną z Tobą, jest w jakiejś mhm. grupie, już jesteście tak jakby w jednym kręgu, wchodzicie, zaczynaliście Grupa jako... Grupa wsparcia taka troszeczkę się robi... Tak, średnia. tak I, i wydaje mi się, że w większości przypadków się mhm. otworzy,
0: mhm. Bo ja na przykład jestem fanem tego, jakiej bym rozmowy, jakiby rozmowy nie słuchał, to wręcz, wbrew pozorom, to jest to, dlaczego tak naprawdę w większości tych, na przykład potrafię słuchać wielu rozmów z tą samą osobą, choć i tak już w pewnym sensie wiem, że połowa z tej rozmowy to będą rzeczy, które zazwyczaj już wiem, to mhm. właśnie to każdorazowe podejście tak naprawdę inne do, do tego rozmówcy przez no, pytającego determinuje to, w on historię opowiada. I szczególnie kiedy wiem, że jest to na przykład jeszcze osoba nie wiem z rozrywki albo osoba, która naprawdę dużo przeszła, ma, ma bogatą historię i, i przeszłość, to, to faktycznie ja jestem przekonany o tym, że te anegdoty akurat budują, budują te... No, no, no te rozmowy, nie? bo tak to, tak to trzeba wtedy powiedzieć. Chociaż wracając na chwilę do tej rozmowy z Krzyśkiem, to bardzo dobrą rzecz powiedziałeś, to jest tak naprawdę moja refleksja na dzisiaj po tej rozmowie, że ja to spieprzyłem strategicznie. Ja do tej rozmowy powinienem kompletnie inaczej podejść, powinienem w ogóle zacząć od wątku tej Hiszpanii i, i, i troszeczkę rozbujeć tę rozmowę, bo. Mhm. Ale to z kolei wynikało z mojego pewnego rodzaju przeszacowania Krzyśka w aspektach np. biznesowych, bo byłem przekonany, że tutaj będzie w stanie mi więcej powiedzieć. A... I nie byłem kompletnie przy przygotowany w pewnym sensie na jego odpowiedź o tym, że no większość rzeczy, które robił było intuicyjnych i nie zakładałem w ogóle na poziomie przygotowania, że, że tak wiele decyzji dobrych można podejmować stricte tylko i wyłącznie intuicyjnie nie? Mhm. i to było na przykład, ciekawe. Niemniej no, nie, jest, to, jest to rozmowa, która strasznie się cieszy, się odbyła. Bo, bo to był takie faktyczne przetarcie moje też i, i takie i wyciągnąłem wnioski no się cieszę że od razu no, na przykład potem miałem święciskiego z Kapicą nie bo to był kompletnie to prawda to moim z... moim
1: zdaniem na pewno top 3 tak to, na pewno
0: zobacz to też jest kwestia top 3 nie po raz kolejny wracamy do pewnych jakichś tam wartości i subiektywnej oceny tych rozmów ja, ja na przykład mam coś takiego że patrzę na dane rozmowy z perspektywy czy ja się czegoś dowiedziałem czy potencjalnie zadałem, tak jak sam ty powiedziałeś, nie? pytania, których wcześniej zostały zadane, albo czy rzuciłem inne światło troszeczkę na już ogrzany temat. Nie? Mhm. I to jest jakieś mój tam powiedzmy, moje kryterium oceny tych rozmów, ale widzę, że z kolei jak ludzie wymieniają powody, dla których mi się podobały rozmowy, one są skrajnie inne. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Na pewno, na pewno. Ja pamiętam, że byłem dumny z rozmowy z Iwoną Guzowską.
0: To jest bardzo ciekawa postać.
1: Bardzo ciekawa postać. No, poruszyliśmy wszystkie te najtrudniejsze, tak przynajmniej mi się wydaje, wszystkie te najtrudniejsze dla niej tematy, a ona swoje, prze... swoje przeżyła, po czym oddźwięk miałem taki, że, bo tytuł tam, tam był, to też jest istotna sprawa, zawsze tytuł, w przypadku oczywiście tekstów prasowych, mm -hmm. tytuł tam był, że jestem Polakiem gorszego sortu, jestem z tego dumny. Wszyscy to zrozumieli politycznie, a to chodziło o to, że ona jest e, z tobą dziecka. Mhm. I, no więc nigdy
0: nie wiadomo. No wiesz, ale to akurat właśnie moje następne pytanie miało do ciebie, w sensie moje następne pytanie do ciebie miało być właśnie z, związane z aspektem politycznym, bo na przykład miałem rozmowę z Adamem korolem. A zapyt
1: mhm. muszę wtrącić, bo Dawaj. słuchałem początek tej e, początku tej rozmowy, i zastanawiałem się, czy później zadasz pytanie o to, w jakich okolicznościach został ministrem. Ostatnie pytanie.
0: Było. Oczywiście. Zajebiste. I to jest w ogóle świetna historia, to Ci polecam. Ono, no bo ja, ja o tym... A ja... tę historię? Tak,
1: bo ja... Zresztą Iwona Głusowska zapyta... do niego dzwoniła. Zapytałem, zapytałem o to Iwonę Głusowską, ona była szokowana tam dwa lata temu. Ona była szokowa szokowana, skąd ja takie rzeczy wiem. To tak samo, jak Michał Listkiewicz został zapytany o aferę korupcyjną, jak, jak wybuchła, bo to był początek. I on powiedział, że a tam jedna czarna owca się zdarzyła. Opowiadał mi, że udzielał tego wywiadu wybierając brokuły. A później, później to, to był bat na niego, można tak powiedzieć chyba. Co do Adama Korola.
0: Tak, no to zobacz, no masz, masz mistrza olimpijskiego, czterokrotnego mistrza świata, no sportowca wybitnego w swojej dyscyplinie, która jest jeszcze wybitnie i strasznie angażująca fizycznie, mentalnie, jest wyprówająca i w żadnym stopniu nie aż tak gratyfikująca ci finansowo jak, nie wiem, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jakikolwiek mm. inna dyscyplina mm. drużynowa, bardziej popularna w naszym kraju. I ta rozmowa, jestem, jakby widzę to po wynikach i po komentarzach, została totalnie zbanowana dlatego, że jest politykiem Platformy Obywatelskiej. I tego nie rozumiem. Bo ja uważam w ogóle, że uczyć się i w pewnym sensie wypychać się z tej jakiejś swojej strefy komfortu, jeżeli chodzi o poglądy, możesz się tylko wtedy, kiedy rozmawiasz z kimś, kto reprezentuje skrajnie różny różny pogląd czy, czy widzenie świata. Oczywiście. A po drugie szufladkowanie swojego, swojej jakiejś rozrywki tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś potencjalnie może się z nie zgadzać, a tak nawet tego nie wiesz, bo jeszcze tego nie sprawdziłeś. No to jest po prostu potwory, jest skrajną
1: głupotą. Mnie to w ogóle najbardziej jara rozmowa z osobami z dwóch biegunów zupełnie mm -hmm. przeciwstawnych, bo... Wtedy wiesz, że z czegoś to dowiesz, no to jest z, z defaultu tym, wiesz. Nie? wiesz, ja pamiętam ja tak, wracam z rozmowy z Marcinem Różalskim, który nie hmm. wiem jak, jak to jest oficjalnie, ale deklaruje, że jest satanistą, po, po czym jadę do e, biskupa hmm. i i mi się to podoba, wiesz, rozmawiam z, jaki by tu, tu przykład jeszcze podać? No nie wiem, Bałęsa-Urban. Różnie mm. dzisiaj Bałęsa jest odbierane, ale kiedyś no to było coś zupełnie przeciwstawnego. Dwie osoby. No, wciąż które... są
0: przeciwstawne. Nie? Mm. Znaczy, konotacja negatywna się zgadza w tym momencie, tylko jeżeli chodzi o, wiesz, o atrybucję mm. społeczną, ale, ale, ale wiesz. No, ja, no, wciąż są to skrajne, osoby z dwóch skrajnych osób, biegunów, politycznych
1: przede wszystkim. Mm. Mm. E, o
0: Korola chciałem Cię zapytać. Śmiało.
1: Bo ty tak samo jak on miałeś ksywkę, gruby, no. gruby. No. i ty mu powiedziałeś, coś takiego, dzisiaj, gdybyś miał taką ksywkę, to pewnie byś nie wychodził z domu i został gwiazdą e-sportu. Tak jest. E, I zastanawiam się, czy gdybyś ty się urodził w dwa, 10 lat później powiedzmy, czyli 2005, mhm. to czy ty byś mógł zostać gwiazdą e-sportu? dlatego, bo ty masz zainteresowanie w tym temacie? No wiesz ono, żeśmy
0: teraz kupili drużynę sportową, więc, no, więc tak jest, jest, jest stanowczo to w, w kręgu moich zainteresowań. Wiesz co, jeżeli chodzi o, o bycie sportowcem, przy całej mojej sympatii do tej dyscypliny, przy tak naprawdę moim szacunku do tych graczy, ja kocham świeże powietrze, ja kocham ruch i ja jestem totalnie uzależniony od procesu i od treningu. Mhm. Ja uwielbiam patrzeć na to, że moje parametry w jakimś aspekcie się poprawiają i nie są one tylko i wyłącznie, no powiedzmy, strategiczne czy umysłowe, że ja widzę, że szybciej analizuję pewne rzeczy, tak? To na przykład we sporcie byłoby jedyną tak naprawdę metryką, na której ja bym był w stanie sprawdzić swój progres, ale mhm. ja uwielbiam patrzeć, czy ja wyżej skaczę, czy ja mogę podnieść więcej ciężarów, czy ja szybciej biegam, czy ja szybciej podnoszę się z ziemi, czy lepiej łapię piłkę, tak? To zawsze ten jakby kwestia Fizyczności w sporcie była dla mnie strasznie ważna plus i to jest coś, czego mi dzisiaj brakuje w życiu codziennym tak, jeżeli chodzi w ogóle o pewnego rodzaju podejście do życia, musiałem się tego nauczyć. To jest sport, a przede wszystkim piłka nożna dawała mi tak naprawdę codziennie pewnego rodzaju odpowiedź na to, w jakim miejscu jestem i, i taki feedback, nie? Mm -hmm. Czyli, że ja byłem w stanie sprawdzić, czy dzisiaj jestem dobry, czy zły, czy miałem dobry dzień, czy zły dzień. A fakt jest taki, że gdy jesteś, no, pracujesz w jakimś tam biznesie, albo robisz coś, co nie jest aż tak namacalne, albo nie jest sprawdzalne w aż tak krótkim okresie czasu, to musisz się, to tak naprawdę budzisz się w rzeczywistości, w której nie masz pojęcia, jak się zachować, bo, bo nie masz tego feedbacku. I ty cały czas go szukasz.
1: Mateusz Borek tak mi kiedyś powiedział, że, że w dziennikarstwie on bardzo lubi to, i pewnie być może. No, I Mi zresztą też to powiedział. Tak? Że się tak. możesz od razu odbić. Tak, tak, tak. tak, tak, jest. tak. No, że dzień później możesz napisać dobry tekst.
0: I to plus jeszcze powiedział, że faktycznie jest, że, że też masz z automatu tak naprawdę odpowiedź, jak. Czy wiesz, czy, czy skomentowałeś dobry mecz, czy zły? Wiesz mhm. to po prostu, tak? Mhm. I to czujesz, i masz. I masz feedback czy z Twittera, czy, czy SMS-y od znajomych, czy od jakogokolwiek ze środowiska, nie? A
1: ja widziałem zdjęcie, jak kupiliście Aha. Counter Strike, a, tak? Tak jest, AGO. 20 zespół. Na... 19. O, 19 już? Tak, no, A przeczytałem, że stan 20... na, stan na, no wtedy był 20. update no, był dwa dni później. Mm -hmm. e, widziałem zdjęcie chyba tak. z zawodnikami. Tak jest, z częścią zawodników. E, I przypomniałem sobie twoją rozmowę o sp sporcie z Adrianem. Si. W ogóle studiowaliśmy razem, choć on pewnie nie pamięta. Mogę go zapytać. zapytać. <głosy> no, w pewnym momencie życia może mnie kojarzył, ale on, pamiętam, wtedy mówił, że według niego...
0: Czek, 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 czekaj, czy ty jesteś z tego słynnego prawa na Koźminie? Tak jest. O Boże, co, co, co to się... zdegenerowany rocznik z tego, co mi tam Adrian opowiadał. Ale to nie, to
1: on był wyżej. wyżej. Który okay, jest rocznik? On był jest, chyba wyżej. On jest tak, jedna tak jedna bo on mnie wita, witał na um, wyjeździe integracyjnym, więc on... Na tak, tych, tak, na żabinkach. Żabinki, tak, tak. No dobra, wracając, bo się przyjmę, <laughs> wybacz. Um, wiesz co, bo on powiedział, tak mi się wydaje, że um, e-sport wyczerpuje znamiona
0: sportu. Coś si, takiego. Tak, tak mi tak. Powiedział, powiedział, że nie będzie się kłócił, czy, e czy sport, e-sport jest sportem, jakby tytułem ustawy i tak nawet z definicji, niemniej powiedział też, że wyczerpuje faktycznie wszystkim znamiona, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, przygotowanie motoryczne, przygotowanie mentalne, strategiczne, techniczne, etc. Tak,
1: ja o tym pamiętając zerknąłem na to zdjęcie mhm. w przeglądzie chyba sportowym i zauważyłem kilku grubasków, Tak, mhm. ale później doczytałem, że wy chcecie tym ludziom zapewnić treningi personalnej, jakąś fizjoterapię?
0: Tak jest. Ja już, ja już nie mówię o co chodzi. To jest kluczowe w ogóle podejście do, do tej dyscypliny sportu. Ja naprawdę już chcę tak mówić, bo ja też uważam, że to wyczerpuje wszelkie znamiona tego, czym jest sport, bo jeżeli mówimy o, o szachach jako o pełnoprawnym sporcie, jeżeli mówimy o brydżu sportowym jako o pełnoprawnym sporcie, jeżeli mówimy o różnego rodzaju innych, powiedzmy, pasywnych sportach tego typu, że po prostu siedzisz przy stole, tak jak poker, Blackjack, różnego rodzaju tego typu. Tak, właśnie,
1: bo to jest kwestia porównania. Zobacz, zawsze się porównuje e-sport do piłki nożnej. No tu Nie, bo to jest idiotyzm. No. Jakby słuchaj, no.
0: fakty tak jak statystyka i papier w pewnym sensie przyjmą wszystko, tak w zależności od tego, do czego porównasz, to otrzymasz taki hmm. wynik, jakbyś chciał. Nie? Więc oczywiście moje porównanie też jest w pewnym sensie tendencyjne, bo chcę udowodnić swoją tezę. tak? Ale fakt jest taki, że dzisiaj na poziomie emocji związanych z esportem, na poziomie. Jakby merytoryki i, i zaangażowania finansowego, je, jaki jest we sporcie i jeżeli chodzi o pewnego rodzaju profesjonalizm, jaki podchodzi się do tej dyscypliny, to ma pełne znamiona sportu, jak to mówimy, że tak powiem, w tym, w tym segmencie offline'owego, tak, bo, bo tu masz taką, wiesz, masz na iem w Katowicach w 2017 roku przewinęło się około 200 tysięcy osób, tak, na średnio na, na, na meczach już tych finałowych było około 11 tysięcy widzów w spotku, tak? Fakt jest taki, że gdyby był, i to były takie rozmowy, gdyby Stadion Narodowy nie miał ryzyka, że przecieknie dach, a tutaj wiesz, we sporcie kwestia okablowania i tych rzeczy jest dużo istotniejsza, niż na przykład w siatkówce, tak, czy na MMA, to ten event był, odbywałby się na Narodowym już dawno, nie? Bo, ponieważ jesteś w stanie pomieścić tych ludzi tam. i ja wierzę w to, że ta dyscyplina, czy ten segment, powiedzmy, będzie się rozrastał i będzie też, ja to też zresztą powiedziałem chłopakom na naszej inauguracyjnej kolacji, takie zresztą, z której jest to zdjęcie, że mają niewyobrażalną szansę, ponieważ dla niesamowicie dużej grupy ludzi, oni mogą być tak naprawdę jedynym ratunkiem, żeby się w pewnym sensie wyrwać z domu i, z, i, i, i dać im pewną nadzieję, że też mogą być sportowcami w czymś. Bo zobacz, że masz taką sytuację, że gdy ktoś właśnie ma gruby w gimnazjum, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że on kiedykolwiek będzie uprawiał jakiś sport. Tak? A przez to, że ta dyscyplina się profesjonalizuje, i wracając do Twojego pytania, my na maksa chcemy ich wpuścić tak naprawdę w reżim sportowy, ponieważ jak popatrz sobie na topowe drużyny, nie wiem, Fnatic, Virtus Pro, SK Gaming, G2, Esport i tak dalej, oni wszyscy, club, tak? oni wszyscy wyglądają jak prawdziwi po prostu atleci bo mają swoich trenerów przygotowania fizycznego, mają swoich dietetyków, mają swoich psychologów, mają swoich specjalistów od, od odżywiania i, i, i suplementacji. Bo, bo fakt jest taki, zobacz, no, oni są 150-200 dni w roku poza domem i to oni jeszcze podróżują dużo bardziej hardkorowo niż na przykład piłkarze, bo latają do Chin, latają do Brazylii, latają do Stanów. E, na przykład my mieliśmy taką sytuację, że w listopadzie chłopaki lecili bezpośrednio z eliminacji do do ESL Pro League, z Barcelony do, 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 do Chin. I wiesz, i, i jedziesz najpierw z Warszawy do, do Barcelony, grasz tam turniej i do Chin na, na kolejny turniej. I nie ma ci w domu. E, jesteś, podda, jesteś poddany tak nawet tym samym obciążeniom, jeżeli chodzi o, o podróż, tak? Mhm. Tylko, tylko masz inny, asper, inny jakby pewnego inny, inny rodzaj aktywności. Bo zobacz, no, każdy z nas pisał kiedyś bardzo stresujące egzaminy, albo podchodził do testu na prawo jazdy, albo podchodził do jakiejkolwiek... Mm, dużej, w sensie do jakiegoś, nie wiem, powiedzmy mm, zjawiska, czy, czy no czegoś, tak, co wymagało Ciebie bardzo dużej aktywności umysłowej i jestem przekonany, i jak każdy się o tym zastanowi jestem przekonany, że będzie miał dokładnie taką samą odpowiedź, po każdej z tych aktywności jesteś wybitnie zmęczony. Jesteś wyzuty po prostu totalnie z energii, bo cała Twoja energia jako normalnie byś przeznaczył na chodzenie, siedzenie, robienie jakby czegokolwiek innego jest skupiona tylko na, tym jednej, na tej jednej rzeczy. Wyobraź sobie, że masz meczkę Counter który trwa 5 godzin, albo 6 godzin, takie miałeś sytuacje, gdy grasz na przykład w formacie best of five, czyli do, do trzech zwycięstw, jak na tych topowych turniejach i grasz bardzo wyrównane mecze, które się kończą, wiesz, no, tam 16-14 na, na konkretnej mapie, to, to jest, wiesz, to ty siedzisz przed komputerem 6 godzin, nie? I, mm. i longiem, jeszcze dochodzi do tego stres, dochodzi do tego e, jakaś własna motywacja, ambicje, tego typu rzeczy. To jest naprawdę, oni są poddawani naprawdę bardzo wielu wielu, wielu obciążeniom i jestem przekonany, że tylko w sytuacji takiej, gdy oni są na to też fizycznie gotowi, są w stanie to znieść. Bo, bo fakt jest taki, dzisiaj oni nie są na tym etapie jeszcze, by, by być poddawani aż takim obciążeniom, ale jestem przekonany, że będą, ponieważ mają najważniejszą cechę w tej, w tej tak naprawdę grze, jaką jest sport, no, czyli mają ambicje i chęci, nie? bo to jest, to jest kluczowe. Mhm. Oczywiście, że tak, bo wiesz,
1: co tak odrzucając kwestię ewentualnego dopingu, bo tam też czytałem, żeby wesprzeć. To jest straszny były, problem. E, no to, żeby w ten sposób funkcjonować, tak się poświęcić czemuś, odpowiednia dieta, mm -hmm. obowiązkowo. E, wiesz, no to nawet dziennikarze mogą. Ka każda praca umysłowa, jeżeli jest bardziej, tak mi się wydaje, przynajmniej efektywna, jeżeli jest. E, Jakoś jeszcze podkręcana ruchem, spacerem, dobrym odżywianiem. Wtedy lepiej mózg pracuje. Człowiek wyspany, generalnie lepiej funkcjonuje. To wszystko się zazębia. No oczywiście, że to.
0: tak. My, my jesteśmy stworzeni jako ludzie do tego, żeby być w ruchu i, i ogólnie być w dobrej formie fizycznej, tak? Mhm. tak? Tak działa człowiek jako po prostu jako stworzenie. Nie? I e, my jesteśmy, no my dzisiejsze powiedzmy, społeczeństwo tyje dlatego, że je bardzo dużo przetworzonej żywności, je nieświadomie rzeczy, je bardzo dużo i je nieregularnie. Albo jest z kolei, albo z kolei nawet jak je regularnie, to je bardzo dużo w danych, w, w danych okresach. Tak. A fakt jest po prostu taki, że no, w przyszłości, nawet dalekiej przyszłości, raczej z tym jedzeniem był problem, jeżeli było go pod dostatkiem, jeżeli nie byłeś, wiesz, tam królem czy kimś takim, nie? albo jeszcze nawet wcześniej właśnie wiesz. Tak, był taki... Nie umiałeś polować. Nie, nie wiem,
1: nie. Czy, czy dobrze wymienia nazwisko Fuller? Wizjoner XX, mm -hmm. XX wieku. Nie mam pojęcia. E, I on tak, mot... według niego, on tam w latach 70 -tych, 80 -tych, e, głosił, że, że w tej chwili ludzie mają najlepszy dla siebie czas, bo zrozumieli, że wojna do niczego nie prowadzi i teraz możemy wytwarzać, i tak dalej, i tak dalej. I on argumentował to tym, że ludzie wreszcie zrozumieli, że to nie jest tak, że są osoby z uwagi na geny mądrzejsze i głupsze, tylko, że było tak przez wieki, dlatego, bo jedni mieli co jeść, a drudzy nie. Po prostu, z uwagi na niedożywienie.
0: No widzisz, więc to jest, Ludzie lubią bardzo na poziomie oceny pewnych zjawisk, faktów, czegokolwiek, spłaszczać to na potrzeby dyskusji, a fakt jest taki, że tak jak mnie kiedyś, zresztą, bo ja też jestem, jestem studentem Koźmińskiego. Jak byłem, byłem kiedyś na, na wykładzie no naszego tutaj profesora Andrzeja Koźmińskiego, no czyli syna założyciela tej szkoły. No, no wybitna postać, w ogóle bardzo ciekawy człowiek. To on odpowiadał, że jeżeli jesteś na, na tyle inteligentny i otwarty, to niezależnie od pytania, za każdym razem odpowiedź będziesz miała, to zależy. Bo fakt jest taki, że jest bardzo wiele zmiennych, i odpowiedź, jakby finalna odpowiedź, która zapadnie, zależy tu 100% od tego, jaki to masz dany pogląd na daną sytuację, ponieważ jest tak wiele danych i tak wiele poglądów, przekonań, że każda każdorazowo ta odpowiedź może być po prostu inna, niezależnie od tego, o mówisz. Bardzo
1: traf na myśl, wiesz, możemy to przerzucić też na wywiady. Ale oczywiście. Bo przecież my teraz oceniamy daną osobę z perspektywy tu i teraz. Mhm. Tak, taki, taką ma prasę, więc generalnie jedziemy z nią równo, jeżeli ma prasę złą. Ale też nie ma gwarancji, czy za 5 lat, nawet jak się zmieni obóz władzy. Czy, czy już będziemy mieli prawdziwy obraz? Pewnie nie, może za 50, może za 100, może za 200. Ja ze sportem, muszę ci powiedzieć, miałem duży problem. Oczywiście problem tego mhm. typu wynikają z niewiedzy, po prostu. Yy, I Zastanawiałem się, czy ja mam większy problem e, ze sportem, później doczytałem troszkę, więc, więc mi się zmniejszył, czy, e, co ciekawe, z popkiem. Bo mm -hmm. ja, tak, ja tak lubię mówić, że porozmawiać można z każdym, tak, że nie, ja sobie nie ograniczam e, rozmówców, mogę pogadać, e, no jeżeli mnie coś najdzie, to naprawdę zbrodnie też mnie raczej nie przerażają, bo też jestem ciekawy dlaczego, po prostu mm -hmm. dlaczego zwykła ludzka ciekawość eee, i tak sobie pomyślałem, siedzę któregoś nie i mówię, kurczę, ty tak tego chęska popka nie lubisz, uważasz, że to jest taki demoralizator młodzieży, mhm. że w ogóle czyste zło, poza tym Ćpoun, poza tym muzyka jego jest beznadziejna, mhm. dramat. Tak uważałem, zresztą nie zmieniłem wiele zdania, yy, specjalnie zdania, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. Mówię, jak, po, jak tak powtarzasz, to musisz się z tym zmierzyć. No już faktycznie spotkanie się z popkiem, Zresztą nie musiałem się z nim spotykać, wystarczyło, że się zacząłem przygotowywać do rozmowy, obejrzałem film choćby Popek za życia i już to spojrzenie na jego jest zupełnie inne.
0: No widzisz, bo tutaj masz do czynienia z kolei z pewnego rodzaju wykreowaną postacią nie? I, i na przykład z Marcinem, że w ostatniej rozmowie rozmawialiśmy o tym w ogóle jak David Beckham podchodził do siebie i do kreowania pewnej swojej persony i jak dzisiaj tak naprawdę zbierał owoce tego, że bardzo wcześnie zaczął o tym myśleć i zastanawialiśmy się na tym, na ile to była, był celowy zabieg, a na ile było to po prostu pewnego rodzaju oportunistyczne podejście do tego, jak to wyglądało i nie znam odpowiedzi, musiałbym, że tak powiem, z Beckhamem porozmawiać, ale to dokładnie masz zobacz taką samą sytuację z tym Popkiem. On zobaczył, że pewnego rodzaju mm, szokujące wypowiedzi, akty, piosenki, styl bycia i życia tak naprawdę się sprzedają i wiesz, to jest według mnie bardzo prosta kalkulacja, no po prostu możesz robić jedno i być w tym średni, albo możesz kompletnie zmienić swój punkt widzenia, by być w tym bardzo, bardzo, bardzo dobry i jeszcze to umieć po prostu skapitalizować. Oczywiście, że tak. A wrócę
1: do, te, do tego twojego zdania, że jeżeli ktoś w podstawówce mhm. był nazywany grubym, to rzadko kiedy wychodził z tego kompleksu i stawał się Kimś super sprawnym. No i tak od razu sobie pomyślałem, że no chyba, że gruby na bramkę I,
0: i się mu to spodoba. To ja ci powiem tak. Zawsze, od zawsze tak naprawdę na tej bramce stałem. To w ogóle od, od szóstego roku życia, jak zacząłem grać. Ja już mam pierwsze zdjęcia z jakichś tam turniejów jeszcze w Kosie, w kosie Konstancji, jak miałem lat 7. Już wtedy miałem pierwsze, pamiętam, rękawicę zostałem na, na komunie od mojego ojca. Eee, Rękawica Didasa, takie, wiesz, jakby repliki Fabiana Barteza i pamiętam, on jest strasznie zajarany tym wszystkim I, i faktycznie to był dla mnie pewnego rodzaju taki, taki sygnał, że, że ja chcę być tym ramkarzem, mi się to podoba. Nie? I, I w żadnym stopniu, ja wtedy chyba jeszcze nie byłem gruby w ogóle, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja, ja przytyłem na tym takim etapie właśnie końcówka podstawówki gimnazjum, kiedy, kiedy akurat odchodziłem do Legi, bo to miałem 11 lat, no to to jest piąta klasa podstawówki. No, że tak powiem w poprzednim mhm. systemie, teraz, mhm. nie, czy teraz też, ale to już gimnazjum nie będzie. E, piąta klasa podstawówki, no i w legi to się pewnie gdzieś tam nawarstwiło, no i jakiś taki no, kluczowy i taki najgorszy moment miałem na, właśnie na etapie, kiedy miałem powiedzmy 12-13, e, No i, ale to był dla mnie jasny przekaz. Ja chciałem grać w piłkę, powiedziałem mi po prostu, że jak nie schudny, nie będę grał w piłkę i, i tyle, i, i kropka. Ja byłem tak wybitnie zmotywowany, by to po prostu zrobić, że nie było dla mnie argumentu przeciw. No, mhm. i no tak, no bo jak... w Finalnie popełniłem parę błędów, bo to też jest, to jest problem, nie? bo jedno to jest podjąć decyzję, że chcesz to zrobić, a drugie to jest zrobić to z głową, bo fakt jest taki, że gdybym po pierwsze inaczej podszedł do tego odchudzania wtedy, gdyby, po drugie gdybym no, miał osobę, która nie będzie tego robiła na zasadzie siłowym, typu y, musisz schudnąć, a jak nie to, to, to spierdalaj, mhm. bo taki był też pewnego rodzaju message. Za no nie, nie, nie mam pretensji o to w żadnym stopniu, ale wydaje mi się, że dużo skuteczniejsze by było, jakby ktoś powiedział, słuchaj, musisz schudnąć dlatego, dlatego, dlatego i powinieneś to zrobić w takim, w takim w takiej formie, w takim tempie, w takim okresie czasu, bo inaczej sobie rozpieprzysz plecy, kolana, kostki, stawy, różnego rodzaju inne rzeczy I jeden do jeden masz taką sytuację dzisiaj, nie? Kiedy wchodzisz za młody na zbyt duże ciężary, kompensujesz sobie różnego rodzaju braki w zakresie ruchu, i w masie mięśniowej, no różnego rodzaju przyruchami, czy, czy nawykami ruchowymi, których nie powinieneś mieć i potem kilka, wiesz, tysięcy razy wykonasz ten sam ruch i finalnie dojdzie do urazu, po prostu.
1: Ja właśnie też Cię miałem o to pytać, bo Ty chociażby prowadziłeś taki cykl Legia Fit już byłeś wówczas przez dietetyka chwalony, że bardzo świadomie podchodzisz do mhm. kwestii żywieniowych, no, zaczęło się to pewnie od tego, jak udało Ci się schudnąć i się już pilnowałeś. Mhm. Mm. I czy, biorąc pod uwagę to, jak się Twoja kariera skończyła, no, pięć operacji
0: kolan samych, jeszcze były chyba biodry, były kłopot, kłopot z biodrami. Tak, tam prawie też byłem operowany. W sumie gdyby, prawdopodobnie, gdyby nie to kolano, no to też chcieli tam coś mi dłubać.
1: No. Mhm. Czy jako osoba, która tak w jakimś sensie pewnie i pedantycznie zwracała uwagę na to, co wkłada do ust, mhm. na przykład Wiesz, no nie unikamy niekiedy wołowiny, bo zakwasza organizm. A
0: albo nie że... jadłem w ogóle czerwonego mięsa. No,
1: no właśnie. bo I, i to też może spowodować e, kontuzja. Albo ty potrafiłeś na 30 sposobów owsiankę chyba przyrządzić. No tak, nie, ja, do dzisiaj, I, ja to zresztą uwielbiam, to jest moje śniadanie codziennie. I w związku z tym, że tak się skończyła e, ta kariera, no, no mhm. wiemy jak. Czy ty nie byłeś e, tym faktem zirytowany, że mimo tego, że tak zwracasz uwagę na takie rzeczy?
0: Że ty, Wiesz co? W pierwszym momencie nie do końca potrafiłem w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę był powodem tego i to już rodziło we mnie jakąś tam frustrację. Gdy dzisiaj no to patrzę, to masz taką... Odpowiedź jest następująca. Żywienie jest jedną z wielu zmiennych i tylko jedną częścią składową. I ja jestem przekonany o tym, że gdybym jeszcze o to nie dbał, to, to potencjalnie bym się rozpieprzył szybciej. A tutaj no to była kwestia pewnych błędów popełnionych... Dużo, dużo wcześniej jakby na etapie rozwijania się i, i etapie wzrostu i późniejszego niedopilnowania takich rzeczy jak rozciąganie, ruchomość stawów, mmm, przygotowanie przygotowanie też takie no, na takiego prep, wiesz, do treningu. Tak? Czyli mm. na jakim etapie ja wchodziłem w trening. Bo fakt jest dzisiaj taki, że ja na dzisiaj, jak ćwiczę, no to ja codziennie rano wstaję, roluję się, rozciągam. Mm robię cały tak naprawdę rytuał pewnego rodzaju przygotowania, a potem samego treningu jest 30 minut, nie? więc ja, mi tego zabrakło na pewno. I to jest część taka, która jakbym mógł polecić w ogóle jakimkolwiek młodemu sportowcowi, to im szybciej skumasz, tym lepiej, ponieważ twój organizm będzie wtedy dużo lepiej przygotowany do skrajnych obciążeń, jakim to jest podstawa później, bo po prostu z, z, mój organizm, który możliwe, że fizjologicznie w ogóle nie był przystosowany do uprawiania sportu, mhm. zderzył się z naprawdę bardzo dużym obciążeniem w bardzo młodym wieku. Mhm. I tak, jasne. dzisiaj to tak rocjonalizuje, ale też nie masz na to dowodu.
1: Jasne. A ty tam w wywiadzie, pierwszym po zakończeniu kariery, nie wiem, czy to mieć 19-20 lat? Jak
0: skończyłeś coś takiego, bardzo młody wiek. To jest, to jest, to jest I... ruchome, bo, bo decyzję, jakby dostałem informację o tym, że, że, będę, że to już jak będę musiał kończyć powoli. jeszcze jak miałem 18 w grudniu, hmm. miesiąc później miałem 19, miałem 19,5, zdawałem maturę, no i finalnie to się skończyło rok później. Ale to już było takie jakieś w miarę płynne przejście do, do pracy. Już.
1: Ty powiedziałeś wtedy, że czułeś się jak czterdziestolatek niekiedy, czy, bo też wiem, że każdy dzień zaczynasz od, od, od ćwiczeń. Nie wiem, tak, ile on... to jest związanego, ile, jaki to ma związek z rehabilitacją, a jaki z tym, że chcesz to robić?
0: Chcę to robić, bo chcę to robić, ale z drugiej strony jest to stuprocentowo pragmatyczne. Ja po prostu wiem, że nie wytrzymam dnia, jeżeli tego nie zrobię. Po prostu rozpieprzę się w połowie. Mam, ja muszę wstać rano i żebym wyszedł z domu w miarę świeży, bez bólu, bioder, kolan, kostek, głowy, pleców, łopatki i różnych innych jakby rzeczy, muszę zrobić ten swój, ten swój reżimowy rytuał. No a fakt jest taki, jako że dużo pracuję ostatnio, no to robię go skrajnie wcześniej.
1: Mhm. Tam też wtedy powiedziałeś, że po prostu nie mógłbyś grać na poziomie, który Cię interesuje. Mhm, tak. To jaki to był poziom, bo ja pamiętam jak grałem, zawsze gdzieś sprawdzałem w którą się football menadżera. Bo jestem dobry. Mm -hmm. I, I u mnie zawędrowałeś do Manchesteru City, na tym się skończyło.
0: Karnal. No super. Ja, ci, ja ci powiem tak, dzisiaj moi bardzo, bardzo dobrzy koledzy grają w takich klubach jak wiesz, Sampdoria Genua, Dynamo Kijów, FC Nant, Napoli. No w paru jeszcze innych tak naprawdę topowych miejscach w Europie, a, a wielu z nich jeszcze jakby gra w Polsce. I to byli goście, z którymi jakby ja w żadnym stopniu nie czułem się gorszy, to z nimi, rozmawiając, grając. I, i stanowczo były, ja miałem ogromne ambicje, jakby chciałem dojść bardzo wysoko. I byłem przekonany, że dopiero na poziomie tak naprawdę, na którym dzisiaj jestem, czyli tych 23 lat, czy 24, czy 25 gdzieś jakby na tym etapie, będę w stanie realnie ocenić swój potencjał, gdzie mogę zajść, bo wtedy się bo, bo fakt jest taki, że suma no, piłkarza, czy, czy jakiegokolwiek sportowca jest pewnego rodzaju to no, twoja ciężka praca i jakieś tam uwarunkowania zewnętrzne, na które kompletnie nie masz wpływu i, i, czy, czy pewnego rodzaju szczęście i gdzieś pewnie też jakiś dobry menedżer i bycie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Bo fakt jest taki, że gdyby taki Drągowski na przykład nie był w Jagiellonii w tym okresie, kiedy jeszcze był tam ten, ten który był i gdyby akurat się nie, nie, nie jakby dwóch przed nim bramkarze i popełniło skrajnych błędów trzy mecze wcześniej, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że on by wskoczył do bramki przez najbliższe dwa sezony na przykład. Mhm. I, to jest, I to jest po prostu takie właśnie kombo odpowiedniego przygotowania bycia gotowym, szczęścia i, i pewnego timingu. Nie? Mhm. I, I mi się wydaje, że nie wiem jakby na dzień dzisiejszy, gdzie bym zaszedł, ale wiem, że mam taką etykę pracy, że na pewno nawet jeżeli pewnego rodzaju ten potencjał, jeżeli chodzi o talent, by bym nie pozwalał, na przykład, albo potencjalnie bym nie pozwalał dojść tam, gdzie bym chciał, to bym na pewno te 5-10% ekstra wyrobił ciężką pracą. Po drugie, jestem z natury kumaty, więc wierzę, że bym sobie poradził na takim etapie też po prostu życiowym, więc nie byłoby tej takiej historii, w której wszyscy się zastanawiają, czy jak ktoś, chłopak, chłopak młody wyjedzie za granicę, to by sobie nie poradził, wiesz, ja mówię perfekcyjnie po angielsku, Mówię podstawowe, tam jakby uczyłem się hiszpańskiego, podróżuję odkąd mam 3 lata, wyprowadziłem się znowu jak miałem 15, nie bałem się tego, że zwariuję, po trzecie nigdy kasa nie była jakby kwestią, nie? więc tak naprawdę wszystkie trzy punkty zapalne, czyli etyka pracy, fokus i nieznajomość kultury oraz kasa i jakieś tam ewentualnie imprezy, tego typu rzeczy nigdy nie wchodziły w grę, więc pewnie na poziomie samym, no to jednak aspekt, jaki no powiedzmy mógł mnie tutaj skreślić był aspekt sportowy, no ale jeżeli ktoś już w finale bym kupił, no to raczej to jest gdzieś tam brane pod uwagę, że jest na, na niezłym poziomie. Nie? Mm -hmm. Więc znakami zapytania są te, te trzy rzeczy. No i tutaj byłem przekonany, że na jakimś poziomie powiedzmy reprezentatywnym będę w stanie funkcjonować.
1: Ja zerknąłem sobie na jedenastkę z Mistrzostw Europy mm -hmm. 2012, z mecz, meczu półfinałowego chyba z Niemcami z i tak no, oczywiście był Karolinety. Tak jest. E, natomiast jeżeli chodzi o pozostałych piłkarzy. Stępiński grał. Stępiński grał, tak, ale nie chodzi mi o to, żeby ich wymieniać. Ale no. z tego co się zacząłem zastanawiać nad tym, jak. Oni mają po 22 lata. Tak jest. E, Jakich kariera się podczyła? Mhm. to w wielu kariera jest rozczarowaniem. Tak, tak mi się wydaje. A
0: zadałeś sobie pytanie, dlaczego?
1: Chciałem tobie to pytanie zadać.
0: <śmiech> Wiesz co? Y to jest dokładnie... Na przykład Gracjan. Słuchaj, a zobacz, każdy zawodnik jest sumą tych czterech rzeczy, o których powiedziałem, tak? Czyli mental, umiejętność odnalezienia się w grupie, etyka pracy i umiejętności sportowe, czyli jakiś tam talent, nie? Mm -hmm. No i u każdego z nich było to pewnego rodzaju kombinacja niepowodzenia na którymś z tych etapów. Zazwyczaj, wbrew pozorom, nie były to umiejętności piłkarskie albo jako taki talent, tylko właśnie etyka pracy, nieumiejętność odnalezienia się w środowisku, w jakim funkcjonujesz albo inny priorytet I, mhm. i nie znam do końca tych sytuacji, bo też nie ukrywam, że z większością z chłopaków potraciłem kontakt, bo, bo po prostu nadajemy na trochę innych falach, a potem tak jak właśnie wracając do rozmowy z Adamem Korolem, jak sam zresztą dobrze wiesz, w drużynach wcale nie jest tak, że jakby przyjaźnisz się z każdym, Jasne. tylko robisz jakby swoją robotę, więc to jest, jest mi ciężko powiedzieć, ale patrząc zobacz, na Karola, nie? trafił na bardzo dobrych menedżerów z jego punktu widzenia, którzy nie niego dbają, Zrobił transfer naprawdę do klubu, w którym miał szansę się wybić, miał odpowiedni miks talentu, młodzieży i, i doświadczenia. Jest bardzo ułożonym chłopakiem, który nigdy nie miał syfu w głowie, mamy na myśli alkoholu, imprez, różnego rodzaju rzeczy. I tutaj nigdy nie było powodu do tego, żeby ktoś sądził, że on się wypieprzy i jest po prostu roboko. No więc dochodzi do sytuacji, w której czterech rzeczy, praktycznie trzech jesteś pewny, że będą ok i jedyne czego się boisz, no to czy na pewno odnajdzie się w tym społeczeństwie, nie? Mhm. Więc jak mając takie, wiesz, success story z tej drużyny, no to, to widzisz, że na tym gdzieś etapie się, się, to, się to rozbije. Nie?
1: Mhm. Miałem cię też zapytać, a ciężko nie powiedzieć, czy będziesz chciał o tym mówić, no bo to jednak mhm. twoi byli koledzy. Wiesz, zazwyczaj jak się funkcjonuje w jakiejś grupie, to się ma wrażenie, ty mówiłeś o wypadkowych Natomiast ma się wrażenie, że jeden gość to na pewno zrobi karierę. Odrzucając linę tego, czy, czy miałeś takie rozczarowanie? Znaczy wiesz, teraz to ciężko powiedzieć, No może jeszcze... To nie są starze, ale też już nie młodzi ludzie.
0: Na pewno strasznie żałuję, że, że dzisiaj Olek Jagiełło nie jest wyżej. Bo to jest chłopak, którego znam, o, ja przychodziłem, on jest wiesz, w Legii, był w Legii w juniorach od samego początku, od początku w ogóle powstawania tych młodych wilków. Ja przyszedłem do, do Legii 95 rocznika, jak on już tam był dawno, ja miałem 11 lat, my byliśmy przez cały ten okres tak naprawdę, do mojego wyjazdu szamotu razem w drużynie, potem wróciliśmy razem na etapie reprezentacji polskiej, tej przygotowującej się do, 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 wiesz, do tych mistrzostw Europy. On z tych mistrzostw Europy wypadł, bo zagrał u w sparingu. I goś w niego wpieprzył, i wypadł mu bark. On po prostu wypadł. Mechaniczna tempa kontuzja wynikająca z braku przygotowania, e, obudowy koru i, i jakby nieznajomości kontaktu fizycznego z takim przeciwnikiem. I jest upadł na, jakby też, prawdopodobnie, nieumiejętności upadania, to jest też bardzo ciekawe. E, mm -hmm. No, tak, bo, bo tak. się na rękę. Tak, no, tak. Wiesz, wiesz co, no, żużlowcy się uczą tego? Ale ja też się uczyłem. Nie, oczywiście. To był hmm. jeden z trzech głównych, najnudniejszych treningów w Szamotułach. Uczyłeś się upadać, uczyłeś się rzucać na jedną, drugą stronę. Na przykład to jest też rzecz... Ja, ja kocham tego rodzaju podejście w ogóle do sportu, kiedy się w stanie tak, w pewnym sensie, zdekonstruować cały proces, jaki jakiś kluczowy, podzielić go na części i uczyć się każdej części po kolei, a potem, jak już się nauczysz każdej, to zaczynasz to zbierać w całość. Nie? To, jest, to jest strasznie ciekawe, bo... Bo wtedy tak naprawdę jesteś w stanie wyczuć każdy moment i jesteś w stanie realnie ocenić, który na etapie tego powiedzmy jakiegoś łańcucha spieprzyłeś, nie? I to, to taką świadomość tobie wyrabia. Ale wracając do, do, do swojego pytania, to Olek Jagiełło na pewno i, i bardzo bym chciał by był wyżej i stanowczo miał papiery na to. Dziś na pewno po drodze trochę głowa, trochę, trochę kontuzji i zdrowie, trochę też e, w pewnym sensie przekonania trenerów, no bo wiesz, on jest mały nie? Mhm. I, i gdzieś to zawsze było, było problematyczne, no ale, ale to na pewno zakładałem, że będzie wyżej.
1: Hmm. To może, sobie, może jeszcze... <coughs>
0: nie no myślę, myślę, bo... Ci do głowy wpadnie. No nie, no tam wiesz, no, fakt jest taki, że nikt nie zakładał, że gracyk horoszkiewicz nie będzie grał przynajmniej w Ekstraklasie na bardzo wysokim poziomie. Tak, jego się do Bełatęga porównywało, z to co pamiętam. Wiesz, ja jestem daleki od tych porównywań, nie? Ale, ale fakt jest taki, że myślałem, sobie, że ten chłopak po prostu będzie grał w piłkę, bo, bo miał umiejętności jakieś tam powiedzmy przywódcze na boisku, tak, jakąś tam technikę użytkową. On tam w hercie I... bądź żyły, też kapitanem chyba był, tak? Tak, wiesz, to, 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 słuchaj, to jest, to jest wypadkowa czegoś zawsze, nie? Ale, ale na pewno on mówi, wiesz, Sumarycznie Mariusz robi jakąś tam karierę i, i to jest, i to mhm. według mnie on, on sobie radzi. Szczególnie, że zrobił bardzo fajny comeback, jeżeli chodzi o tą, o tą nieudaną, nieudaną podróż do Niemiec. Więc to, to są chyba takie najgłośniejsze nazwiska, jakie wtedy były. Ja pamiętam, że w Lechu wtedy byliśmy z Adrianem Cierpką i on też, on też na pewno miał papier nagranie. Mhm. Zobacz, Seba Rudol, który był w tej kadrze numerem 8, nie? Grał na środku pomocy, dzisiaj jest środkowym obrońcą albo, albo bocznym obrońcą w pogoni, więc to też jest jakiś. Jakiś chłopak, który stanowczo zapracował sobie na miejsce, w którym jest. Bardzo bardzo fajna, fajna grupa ludzi, która, która naprawdę mogła wysoko zajść i wydaje mi się, że jakbyśmy sobie każdego z nich przelecieli, tak wiesz, przeanalizowali, no to za każdym razem był, byłoby to któryś z tych czynników, który faktycznie nawalił i był kluczowy. Finalnie dlatego, dlaczego danym na chłopakowi nie poszło. Nie? Od,
1: odnośnie, odnośnie do grupy ludzi, Marcin Dorna. Mhm. Y do jeszcze, może nie do niedawna, ale w tamtym okresie, zaraz po, noszony na rękach, zresztą później przez kolejne lata także. A ja się a dzisiaj nie się, dziwię. A dzisiaj się mówi, po wiadomo nieudanym turnieju, że on jest za spokojny na trenera. I Ty, jako osoba, która była w środku, pracowała z nim, zgadzasz się z taką
0: tezą? Ja z nim nigdy nie pracowałem później. Jest mi strasznie ciężko ocenić, jak on by podchodził, jak on podchodzi do zawodników starszych. Musisz wziąć pod uwagę taką rzecz i to jest faktycznie duży przeskok, ponieważ jest dokładnie o takich rzeczach się często mówi w kontekście po, rozmów albo na przykład rozważania angażu trenerów akademickich w futbolu amerykańskim w Stanach z koledżu do NFL, bo boją się jednej tak naprawdę rzeczy, nie warsztatu, nie podejścia do ligi, nie jakichś tam innych zasad troszeczkę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle organizacji, tylko boją się tego, że on nie będzie w stanie tej swojej mentalności przekuć. Też na zawodników, którzy już zarabiają monstrualne pieniądze, bo w koleżu nie zarabiasz nic. Mhm. Masz totalnie zgraną pakę, której jedynym celem jest dostać się do NFL i do celu wygrać mistrzostwo akademickie. To jest jedyne co Ty chcesz zrobić i jesteś w stanie do nich mówić z takiej pozycji pewnego rodzaju mentora, jakiegoś takiego drogowskazu. Nie? I w tym Marcin Dorna jest zajebisty I, i jestem przekonany o tym, że on był jest fantastycznym trenerem na poziomie U15, fantastycznym trenerem na poziomie U17, fantastycznym trenerem na poziomie U19, ale nie mam pojęcia, jakim jest trenerem na poziomie U21, ponieważ tutaj przyjeżdża się zawodnik taki jak Milik, taki jak Zieliński, taki jak Linetty, taki jak Dawidowicz, Bednarek, który jest jedną nogą w Southampton już wtedy, Jach, Drągowski. No, goście, którzy już gdzieś są, nie? widzą, tych wybitnych zawodników zarabiają dużo większe pieniądze, często już mają po kilkadziesiąt meczów w ekstraklasie albo w jakiejś tam swojej e, klasie rozgrywkowej, gdzie akurat tam grają. I to już nie jest młody, aspirujący piłkarz, tylko to już jest jakiś piłkarz, nie? I wydaje mi się, że tutaj na pewnym jakby poziomie mógł być jakiś tam dysonans, którego no, no Marcin nie przewidział, ale z kolei jestem przekonany, że że to w żadnym sobie nie świadczy o nim jako o trenerze. Bo na przykład, co jest z tym złego, by być wybitnym trenerem 19 latków? Dla mnie nic, nic. Nie, no wiesz, jeżeli. Dla mnie, mo, być, moim jest zdaniem,
1: jest... generalnie, jeżeli jesteś najlepszy w
0: jakiejkolwiek dziedzinie A, w
1: jakimkolwiek roczniku, to już jest spoko. Dokładnie. I, ja ja i, mam problem no? większy z zaakceptowaniem tego, jak ktoś jest 30 na świecie. Yy, Jakbym był na przykład 30 na świecie w skokach narciarskich, to miał pewnie kłopot, żeby to zaakceptować.
0: Ale, ale, ale wracamy znowu do tego wątku, co ja ci powiedziałem, że nie byłbym gotowy współzawodniczyć na takim poziomie, jakim chciałem. Uh -huh. Bo mnie nie, nie, nie interesuje, wiesz, B-klasa, albo, albo wiesz, trzecia liga, czwarta liga. To jest tak druga przeciętność. Liga. Nienawidzę nie, nie. tego. To jest w ogóle to jest, to jest choroba dzisiejszej społeczności. Przeciętność i ignorancja, albo akceptowanie przeciętności i ignorancja, niedążenie do pewnych wyższych rzeczy. To jest, to, jest, to jest straszne, wiesz, bo fakt jest taki, że na pewnym poziomie to zawsze ty decydujesz od tego, czego chcesz od życia, czego chcesz od siebie, i to, to od ciebie zależy, czyli będziesz lepszy od siebie, nie? Bo problem też jest ludzi to, że bardzo często porównują się tylko i wyłącznie do kogoś, to jest bardzo wysoko i często jest kompletnie poza ich zasięgiem, albo percepcyjnie na ten moment poza ich zasięgiem, a w żaden nie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą poprawić to, gdzie dzisiaj są. I tak jak. Nie ukrywam, nie rozmawiałem z, z Marcinem Dorną jeszcze po tamtym turnieju. Bardzo chcę z nim, bardzo chcę z nim porozmawiać, no, dobry bo, bo to jest pytanie, które mi w głowie, gra w głowie. To jest ja się domyślam odpowiedzi dzisiaj, nie znam jej. nie, ale, ale jestem przekonany o tym, że on będzie świetnym trenerem, bo, bo, bo jest bardzo dobrym trenerem. Ma cały jakby aspekt merytoryczny, rozumie pewne zależności, potrafi zmotywować młodych chłopaków i bardzo dobrze gra tym takim pewnego rodzaju... no. E, jakimiś takimi, że technikami motywacyjnymi, tylko że w pewnym sensie potrafi takie zaszczepić wartości na tym poziomie w tych chłopakach, że oni faktycznie są w stanie się za te drużynę pokroić. I mhm. to my mieliśmy w tej, w tej naszej kadrze U17. Nie? Ale jaki ty masz tak naprawdę lewar na takiego 21-latka, który, który wiesz, zarabia kilka milionów złotych, gra codziennie z najlepszymi zawodnikami na świecie i tak naprawdę przyjeżdża na tę kadrę U21 za karę, bo bo było to pokłosiem jakiejś powiedzmy wielkiej dyskusji na, na poziomie w ogóle całego kraju, jeżeli chodzi o środowisko piłkarskie. I finalnie no większe osoby się wypowiedziały, że powinno jakby grać w tej kadrze i tyle. I oni przyjeżdżają tam za karę. Tak. To w ogóle nigdy nie wiadomo jak,
1: jak, ta, jak taka osoba, może nie, nie, nie tyle jak taka osoba, która przyjeżdża z dużego klubu grać na przykład albo w kadrze niższej albo w kadrze słabej. Mhm. Tylko trener, jak, jak się zachowa, czy uda mu się dotrzeć, bo przecież prosty, prosty przykład. O Fornaliku się mówiło, że to jest kłopot, że Lewandowski przychodzi i jak mu to, tu Fornalik mm. może dawać rady. A Nawałka, polska ekstraklasa jednak. I sobie z tym poradził, nigdy nie
0: wiadomo. Ale zobacz, ale były piłkarz, kompletnie inny mental i totalnie sfokusowany na pracę i na sukces trener.
1: No widzisz, ty, ty to zauważyłeś. Mhm.
0: No nie no, ja, ja miałem okazję, to jest, to jest mega śmieszna historia. Ja grałem jeden mecz przeciwko Adamowi na Wawce. Jeden. Oczywiście jakby w roli trenera. E, przyje, grali, były były przygotowania Lecha do rundy i graliśmy sparing z Górnikiem Zabrze i to był, słuchaj, Górnik Zerzą, w którym grał Milik. Mhm. Preżuz na Kulma. I to był taki, no, ten najlepszy górnik na walki w pewnym momencie. To było jeszcze przed tą rundą wiosenną, finalnie, kiedy, kiedy oni tak mieli bardzo fajną tą rundę. Nie? I, i, to był, I to był mecz, w którym, no, sparingowy, w którym właśnie graliśmy we Wronkach. I pamiętam dwie historie, nie? Trzy. Grał tam Fabian Pawela, jeżeli dobrze pamiętam. On, on potem debiutował w górniku i on był, on był 95 i potem graliśmy w reprezentacji, byliśmy na jednym zgrupowaniu razem jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, Nawałka go ściągnął w 15 minucie meczu, bo tamten nie miał butów odpowiednich. Pośliznął się dwa razy, ten go tak zjebał w przerwie, że ja nie wiedziałem, gdzie się podzielić. Siedziałem ławko, obok nie wiedziałem, co z tym zrobić. I wiesz, i sparring w środku przygotowań do wiosny, nie? Jest śnieg w ogóle, wszyscy w czapkach totalna jakby, wiesz, no, jest to jednostka treningowa, tak to trzeba nazwać. No, full profesjonalizm, nie? Tak. I, I jak sobie myślisz o takim trenerze na takim poziomie w drużynie, która wtedy nie walczyła o Mistrzostwo Polski, który wymaga od swojego najmłodszego zawodnika pewnego rodzaju standardów, to Ty wiesz, że niezależnie od tego, jaką by drużynę prowadził, miałby dokładnie te same standardy. Nie? I z tego, co słyszałem, jakby rozmawiałem z moimi znajomymi grającymi dzisiaj w kadrze albo ocierającym się o tę kadrę, to przyjeżdżasz dzisiaj na kadrę i masz bardzo określone zasady, jak masz się zachowywać, jak masz tam funkcjonować, czego ten od ciebie oczekuje, i jakie jest Twoje zadanie na tej reprezentacji. Kropka. I ty masz to wykonać, a jak tego nie będziesz wykonywał, nie będziesz pasował do planu, to ciebie nie będzie. Kropka. I to jest mhm. Twój wybór. Mhm. I to jest finalne. On faktycznie ci to mówi, to jest Twój wybór. Ja w ogóle nie wiem, czy
1: jest coś, co lepiej buduje szacunek niż konsekwencja. Zgadzam się. Wiesz, bo oczywiście trzeba dać sobie czas, żeby żeby no, uzyskać przymiot autorytetu, ale no, konsekwencja... Kto jest dzisiaj konsekwentny? Ja akurat... Guardiola. Ja myślę generalnie o świecie. Do nie, nie myślę nawet o... Potwornie. E, konsekwentny jest Mikke. To prawda. Czy, ale o to, to prawda. nie wiem, czy to dobrze. E, nie, to raczej nie dobrze. Pamiętam, jak dawał mi autoryzację. Zwykle z autoryzacją... Ostatnio w ogóle nie mam problemu, to znaczy ludziom się to podoba. Słuchaj, ja mam, ja mam, ja mam wiesz, ten, ten loksus, że w ogóle nie pytam. Ty masz przywilej, tak. No, chociaż wiesz, w przypadku Patryka Mirosławskiego też by się mogło wydawać, że no, rozmawiają tam sobie nie jakoś pewnie trzy godziny i z tego idzie pół, pół do nagrania, tylko powiedzmy godzinę z przerwą. Mm -hmm. I on mówi, że, że, że Zimoch, z tego co pamiętam, prosił o Oty, tak. otylia, otylia prosiła o autoryzację. O tyle prosił o autoryzację. też mi
0: to powiedział. Ja, ja, ja powiem ci tak, nie wiem, jakbym się zachował w tamtym, w tamtym momencie. Ale uważam, że autoryzacja audio jakiegokolwiek zabija ci flow rozmowy. I. I Ja tego strasznie nie lubię, ja w ogóle staram się tak naprawdę bardzo w małym stopniu ingerować w rozmowy, które przeprowadzam i raczej staram się właśnie puszczać takie troszeczkę nieociosane, bo, bo to są rozmowy. Nie? To nie jest, ja, ja nie znoszę mówienia o, o, tych moich o tym moim podcaście w kategoriach wywiadu, bo wywiad to jest właśnie, bo masz bardzo określony cel, masz bardzo określone kroki, jak w jaki sposób chcesz dojść do tego celu, czyli jakby pytania, jakie masz, albo jakieś budowanie narracji, no i finalnie potem możesz ocenić, czy wykonałeś ten cel, czy nie. Albo czy, czy udało ci się dowiedzieć tego, czego chciałeś się dowiedzieć. A, a w, w tym ja naprawdę staram się wyjść, że tak powiem, z otwartym sercem i, i z otwartą głową na każdego mojego rozmówcę. I naprawdę z, czyst, no z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że za każdym razem chcę się czegoś po prostu dowiedzieć o tej osobie. Nie? I, I wydaje mi się, że w jakikolwiek stopniu upiększanie tej, tej dyskusji byłoby przekłamaniem.
1: Autoryzacja to chyba, prawo do autoryzacji to jest chyba nawet polski wymysł, z tego co ja kojarzę, Niemcy nie wiem, czy w Europie jest gdzieś indziej
0: stosowany. Nie mam pojęcia.
1: Jest po prostu sąd. E, wiesz co, co do autoryzacji dwie śmieszne ale historie. Nas,
0: ale masz kwestię, zobacz, no, sądy nie działają w tym aspekcie, no, byś się sądził z kimś, nie wiem, 7 do 10 lat, no, to jest dramat. No. Z Straty wizerunkowe się ogromne z tego tytułu, a potem finalnie dostaniesz, wiesz, decyzję administracyjną, wiesz, o jakimś tam wyroko no zniesławienia. Tak, albo tak jak sprostowania, idzie są, są, są malutkie, a, ale, idzie, a idzie okładka, tak? Wcześniej. No ale wiesz, ale nawet, ale nawet zobacz, no, masz sprostowanie, i co z tego, że napiszesz sprostowanie przy potencjalnie w ogóle nie kompletnie nieskorelowanym artykule, który jeszcze nic tak nawet nie mówi, no to, co to zmienia? Mhm. Ja, ja, ja nie lubię takich sztucznych wymysłów, i tak jak. Uważam, że wywiad prasowy jest no, o tyle. Tutaj masz kwestię autoryzacji, że, że tu dochodzi do pewnego rodzaju manipulacji. No, nie, nie, nie manipulacji, no, bo to jest jakby ma konotację negatywną, ale pewnego rodzaju. No. Ja
1: to lubię na Zebraniem myśli. No, no, no okej, okay. do zebrania myśli,
0: to, to zebranie myśli w Twoim wykonaniu koniecznie musi odzwierciedlać moją intencję tej wypowiedzi. Nie tak. Ale autoryzacja. To nie jest, przepraszam, kurde, cenzura, nie? Mhm. I tego ludzie nie rozumieją.
1: To prawda, ja nie mam generalnie problemu z autoryzacją, natomiast, no tak jak rozmawialiśmy o skorzy, o tym wywiadzie słynnym, mhm. wiesz, że jeżeli ktoś sobie najpierw spotyka się z tą rozmawia 2-3 godziny, a później otwiera się, a później sobie siada w, w kapciach zapar zapa z zaparzoną herbatą i nagle pisze wywiad od nowa, no to to już jest chamstwo. Tak samo ja uważam, jeżeli ktoś kasuje tobie pytania, bo to też, mhm. też o tym rozmawialiśmy, to się zdarza. Natomiast też bywa śmieszniej przy autoryzacji, bo Korwin, Korwin mhm. Mikke, pamiętam, że on podopisywał mnóstwo znaków zapytania i wykrzykników. Tylko tyle. Nic więcej nie zmienił.
0: Na zasadzie po prostu pewnego rodzaju Zaznaczenie, że to, że to go
1: szokuje, szokuje albo okay. niektóre zdania drukowanymi literami. Dla mnie to zabawne, ja słyszałem... Jakbyś tego...
0: mistrzem emotek.
1: <laughs> Różalski, Marcin Różalski. Zanim, zanim przeprowadziłem z nim wywiad, to, to w zasadzie prawie umowę spisywaliśmy, jak ma to wyglądać, bo on sobie zażyczył, że nie mogę usunąć żadnego jego przekleństwa, bo Mimo, że wypluwa z siebie słowa szybko, to każde, każde jego zdanie jest bardzo dokładnie przemyślane. No, to słowo może nie było używane jako przecinek, ale słowo kurwa było bardzo częste. Troszkę zmniejszyłem, ale, ale to była dosyć nietypowa prośba, bo zazwyczaj się zdarza odwrotnie. Pamiętam jak z Darkiem Michalczewskim, no, Dark Michalczewski to jest uroższy człowiek, no ale on jak się rozluźni, to rzuca na prawo i lewo. E, zresztą w książce, którą wydał, też jest sporo przekleństw. E, no ja tak i tak, tak wygładziłem tamtą rozmowę naszą po czym on zadzwonił. Nie, nie, ja takim językiem w ogóle nie mówię,
0: więc... Ale wiecie, no to jest dobre no, to jest dobre, no. że, że też ktoś jakby siebie rozumie. Słuchaj, jako że, że nie mam wstawać tak dużo czasu niestety. Szkoda. Ja wiem, ja wiem, chociaż nie, ja zawsze mam taki problem, bo faktycznie kiedy wiesz, kiedy zaczynasz rozmawiać o czymś co coś ciekawe, to i się rozbujasz, mhm. możesz z tym gadać gadać. I, i, i zobacz, jakby nie chcę powiedzieć, zarzucałeś mnie, ale w pewnym sensie tutaj posądziłeś mnie o pewnej tendencji do dygresji, a, a fakt jest taki, że nasza rozmowa to jest jedna wielka dygresja Aha. w obecnej sytuacji, w pewnym sensie kontrolowana, ale mimo wszystko dygresja, to bym chciał przejść do... No bo to nie wywiad, tak sam, jak sam zaznaczałeś. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja, ale mimo wszystko chciałbym przejść do tych pytań od, od naszych, naszych słuchaczy, bo one są, nie, kilka z nich jest naprawdę ciekawe. Tak, tak, tak. i
1: będziemy, będziemy uzupełniali Oczywiście. różnymi naszymi wtrące. Oczywiście. Miami. Wiesz co, przede wszystkim twoi słuchacze pytali o podcast, więc o tym głównie będziemy rozmawiali.
0: No. Oczywiście. Bo to to też, w... też też, też Ro... są
1: autorów pytań. <laughs> Oczywiście. możesz tutaj ich pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich. Czasem. Świetnie. Świetnie, był oddźwięk, bardzo nas to cieszy, bo też taki był cel naszego spotkania. Dokładnie Między innymi. Albo być może, nie wiem jak Ty uważasz, może przede wszystkim. Nie, e... wysoko, nie. nie to przyjemny spożyteczny. Znakomicie.
0: Jak wygląda Twój sprzęt do podcastu? Pyta Dawid. Więc to jest, to jest, już kilkukrotnie udzielałem odpowiedzi na to pytanie. Na dzień dzisiejszy nagrywamy na, na Zoomie i na dwóch mikroportach, które tutaj. E, użyczam, I, i to jest tak naprawdę sprzęt. Ale docelowo od, od nowego roku mam plan, żeby zakupić, żeby zakupić swój, swój własny sprzęt.
1: Inne pytanie też o, o sprzęt od Dawida. I sami, sami, kiedy przeczytałem to pytanie, to i z kolei przyszedłem do ciebie, usiadłem tutaj. To sam szukałem kamery, bo on się zapytał o kamerę. Podobno kamera jest obecna
0: podczas podcastów. Była. Przez pierwsze trzy odcinki miałem taki plan, że miało to być w formie też wideo i miałem dogrywać do tego kilkuminutowe, kilkuminutowe takie krótkie strzały, które miały iść na, na mój dedykowany kanał na YouTubie, ale w pewnym momencie zrozumiałem, czy tak naprawdę podjąłem decyzję, że skupiam się stuprocentowo na audio i nie zamierzam w ogóle w żadnym stopniu też poświęcać się wideo na dzień dzisiejszy, niemniej I, i zostawiłem sobie w pewnym sensie wideo na, na troszeczkę inną okazję. Do dziś wciąż tej okazji w pewnym sensie nie wymyśliłem, ale jak wymyśleć, na pewno się, się jakoś w tym, w, tym, w tym obszarze też pojawię. Mhm. Dawid jest
1: bardzo dociekliwy, więc <śmiech> trzecie pytanie od niego. Na ile do przodu masz zaplanowanych gości lub nagranych już podcastów?
0: Zazwyczaj staram się mieć jeden, jeden odcinek do przodu, żeby mimo wszystko mieć pewnego rodzaju bufor na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, że mogę zawsze puścić ten odcinek albo, że mogę sobie pozwolić na parę dni odroczenia potencjalnie nagrania następnego. Niemniej też wiem, że żeby być w pewnym sensie kontekstowym, staram się nie nagrywać na dłużej, chyba że no wiem, że na przykład gdzieś będę wyjeżdżał, ale to jest zawsze jeden, max dwa odcinki Handicapu. A jeżeli chodzi o samo planowanie, no to ja mam bardzo określone listę gości, czy osób, z którymi bym chciał porozmawiać. Ja ją sukcesywnie uzupełniam i one są na tak naprawdę od samego początku tego projektu, więc po prostu, że tak powiem, mhm. odhaczam. Mhm.
1: Też padł m, zaraz autora przywołam, ale na pewno padło pytanie, czy zaprosisz e, Jacka Kmiecika?
0: Nie widziałem tego pytania.
1: O, no widzisz, a ja widziałem. I jak odpowiesz? Czy już ci mówię, kto tak powiedział? Kto o to pytał? E, rozkminy, blok. Mhm. I jakie było dokładne pytanie? Czy jest szansa na Jacka Kmiecika?
0: Pewnie, że jest. Ja się muszę zastanowić teraz, co, o co miałbym go kurczę, zapytać. Na to jeszcze
1: będziesz miał czas najpierw. No tak, Trzeba, ale... się, trzeba się zorientować, czy w ogóle przyjdzie. Ja, ja powiem ci szczerze, jak się przygotowuję do wywiadów, mhm. to pierwszy etap mojego przygotowania to jest coś takiego, że mi. Ja nie wiem, czy z kimś porozmawiam, nawet takiego planu nie mam, ale gdzieś na jakimś spotkaniu towarzyskim, lub coś gdzieś przeczytam, o czymś usłyszę, i sobie robię od razu plik z imieniem mhm. i nazwiskiem danej osoby. I muszę ci powiedzieć, że często, bardzo często mi to pomagało, ale niekiedy był to błąd, bo, bo myślę, że przygotowałem się tak do 30 spokojnie osób,
0: znakomicie, z którymi nigdy nie porozmawiałem. Więc. A może kiedyś, ale co, że nigdy nie porozmawiałeś i już nigdy wiesz, że nie porozmawiasz? Ciężko powiedzieć, wiesz, bo nie wiadomo jak długo będę w dziennikarstwie. Okay. No i słuchaj, ja uważam akurat, że wykonałeś tutaj jakąś pracę intelektualną, która potencjalnie może Ci się przydać. No. Tak. Wyrzę z takiego założenia. Mm. Kolejne pytanie o gości. E, czy po raz drugi zaplanujesz zapraszać? Tak. Tych, co tak. byli powiedzmy
1: w pierwszym sezonie i dlaczego, dlaczego Tomek świą, świąka na pewno będzie po raz drugi?
0: <śmiech> Wiesz co, ja uważam, że gdy rozmawiam z ludźmi na różnych etapach ich życia, czy ich rozwoju zawodowego, to możesz się od nich nowych rzeczy dowiedzieć, bardzo często ciekawych. też. Jak zobacz, zresztą rozmawialiśmy w kontekście no, moich pewnych przemyśleń, na przykład na temat zakończenia mojej kariery piłkarskiej czy tam grałem w piłkę przygody, jakby tego nie nazywać, czy jakby abstrahując od nomenklatury, no to moje przemyślenia na dzień dzisiejszy na ten temat są skrajnie różne od tych, jakie miałem wtedy. I ja wierzę, że gdy jesteś w stanie osobę w pewnym sensie pociągnąć do odpowiedzi na ten sam temat albo troszeczkę inaczej ubrać to pytanie, ale poruszające właśnie określone zagadnienie, to możesz naprawdę bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Na nowo. Mhm. A poza tym, słuchaj, jak wyszła fajna rozmowa, no to nie mam kompletnie powodu myśleć, że drugi raz nie będzie też bardzo fajna. a Nie wiem jak ty, ale ja po każdej rozmowie, którą przeprowadzam, mam niedosyt. Ja też. Ja mam zawsze niedosyt związany z tym,
1: że o coś nie zapytałem, a Dokładnie, dokładnie więc... a Nie tylko chodzi o to, że miałem taki to w scenariuszu zapisane. Po prostu. Rozmawiam po prostu, bo coś mi przyszło, bo ciągnęliśmy jakiś temat. Starałem się zawsze to łączyć. Dobre przygotowanie właśnie, jako taki wentel bezpie bezpieczeństwa z tym, że trzeba gadać, mieć elastyczny język, nie przejmować się czasem. Tak byłoby najlepiej. No i ja też, jeżeli było to możliwe, to starałem się wchodzić do, do domów osób albo do ulubionych pubów. Mhm. Takich rzeczy, żeby środowisko było naturalne dla rozmówców.
0: Ale zobacz na przykład, to jest rzecz, której mało osób wie. Z Kapicą i ze święciskiem nagraliśmy dwa odcinki. Puściłem tylko jeden. O, bo ja w pierwszym Filip, e, po pierwsze w połowie wyszedł na papierosa, po drugie wracając z papierosa, tutaj skasował ten stół, który widzisz tutaj po prawej stronie, dokładnie nie wiem jak on go przewrócił. Jeszcze w wazonie wówczas były kwiaty i, i że tak powiem rozbyły nam troszeczkę w pewnym sensie dyskusje e, i, i finalnie pewnie mi dałoby się odratować ten odcinek, i po prostu staliśmy z chłopakami, że nagram jeszcze raz. Mhm. Ale była to już inna rozmowa, w sensie troszeczkę inna, więc ja już widzę, że z tego tak naprawdę możemy zrobić dwa odcinki. Więc to też jest dość, dość taki ciekawy aspekt, ale stanowczo za, yy, chcę zapraszać po raz drugi gości, wierzę w ten format i a jeżeli ktoś będzie w ogóle kozacki, to mógłbym z nim wiesz, ten chętnie to co tydzień nagrywać. Nie?
1: To jest ciekawe pytanie. Jakub Niziński pyta o to jaką ma skuteczność w namawianiu ludzi do podcastów.
0: Kto odmówił? Na tą chwilę nie. Powiem tak, na tą chwilę potwierdziliśmy tak naprawdę wszyscy, z którymi rozmawiałem. Otrzymałem jedną odpowiedź nie tyle, od, nie tyle odmowną, co raczej odraczającą. Mhm. I to jest od Michała Pola, no ale po prostu powiedział mi, że w danym okresie nie chcę, wolałby nie gadać, bo niedawno udzielał jakiegoś dłuższego wywiadu. I odroczył mi tę na określoną tam datę w przyszłości, ale jednak zobowiązał się do tego, że, że kiedyś porozmawiamy. Mhm. Na to nie, na tą chwilę nie, na, tak na wprost powiedział mi nie, nie dzięki, a nie sorry, jest jedna osoba. Kto taki? Czarek Kucharski. Ale też to dobrze uargumentował i, albo inaczej, on, też, on, to, on to też w się odroczył, ale odroczył na dużo dłuższy okres. Czyli powiedział, że jak już finalnie, że tak powiem, skończy swoje zaangażowanie sportowe i nie będzie mógł już sobie tutaj powiedzmy uderzyć w swój jakiś tam biznes, to, to wtedy będzie mógł pogadać, bo finalnie bo finalnie, no dzisiaj wiesz, że z jego jakimś tam językiem i podejściem to mógłby sobie potencjalnie więcej wrogów... Powiedział, że zastanawiał się, czy w sumie jest w stanie jeszcze więcej sobie wrogów narobić, ale jeżeli, ale jeżeli tak, to woli nie ryzykować. Ja to totalnie ja, kupuję, bo... bo ja powiem Ci szczerze, może to zabrzmi problematycznie, ale ja lubię, jak ludzie
1: odmawiają. To, bo zazwyczaj, jeżeli nie dochodzi do wywiadu, na który się nastawiam, to dlatego, że ktoś mnie wodzi za nos. Mm -hmm. Ktoś mnie zwodzi i tego bardzo nie lubię. W, I w ogóle przy, w związku z pracą w, dzień, w dziennikarstwie dostrzegam, że my chyba jako, jako ludzie mamy problem z asertywnością cały czas, bo, bo dla mnie to nie jest problem. E, znaczy to nie jest kłopot, że ktoś nie chce ze mną gadać, czy mm -hmm. tam z portalem, który reprezentuje, bo powiedzmy sobie szczerze zazwyczaj to o to drugie chodzi. Mm -hmm. Przecież mnie nie zna. Albo w ogóle nie chce rozmawiać z mediami. E, to jest jego święte prawo. Nie, nie lubię, jak, jak oszukuję albo tak jak ostatnio się zdarzyło, przyjechałem na jakąś zabitą dechami wieś, to było w zeszłym tygodniu bodajże i jak osioł, czekałem 5 godzin na, na rozmówcę. udało mi się nawet do niego na podwórko wejść, poznałem mieszkańców, przepraszam, że tak nazwałem, że Zabitą dechami wieś, bo to, jest, bo to kiedyś było miasto, Wierzbica mhm. pod Radomiem. No ale nic z tego, nic z tego nie wyszło. Po, po, poznałem Przynajmniej lokalną społeczność, a to jest plus. No,
0: widzisz, tak, tak to bywa. No. Fakt jest taki, że, że jestem przekonany, że z tą odmową się gdzieś na pewno nie będę spotykał i to jest raczej, wiesz, to dużo, dużo większy problem zaczyna jest logistyka niż sama odmowa. Mhm. I tutaj parę rozmów nie wyszło właśnie, albo, albo też cały czas że tak że próbujemy się jakoś zgrać, bo, bo terminy, nie? bo fakt jest taki, że dopóki ktoś jest w Warszawie, to jest proste do zrobienia. Podcast też jest robiony 100% z pasji i to nie jest jakby komercyjne ja w jakiś sposób normalnie pracuję na co dzień, robię bardzo określone rzeczy i to też nie jest tak, że, że mogę temu poświęcić od, od, od cholery czasu. Nie? Mhm. A to jeszcze
1: w związku z pracą zapytam cię, nie wiem, wcześniej. Ty, jak byłeś w pierwszym zarządzie, to miałeś 19 lat, 20 lat. Chodzi mi o koszykówkę, bo czy, czy coś było wcześniej? 20. 20. Tak się wydaje. No. 20. Teraz masz 22. 3 w 23 w styczniu. No ale to jeszcze dwa. No. I masz tak. No była ta legia. Mhm. Jest e-sport. Mhm. Abstrahuję. Mhm. Tu trzeba powiedzieć, że przeabstrahuję to chyba gdyby nie to, że Ty ich kojarzyłeś, to, to pewnie byście się tam e, tym, no w to nie
0: zainwestowali. To zakładam, słyszałem. że gdyby nie tam parę moich długich rozmów z Bogusiem Leśnodorskim i z moim ojcem, no to, 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 to nie, ta transakcja by się nie wydarzyła. Mhm. Mhm. Niemniej, no ich udział w tym jest ogromny na dzień dzisiejszy i, i stanowczo są bardzo zaangażowani w ten projekt. Mhm. Przede wszystkim Boguś, bo ojciec to raczej
1: nie. Ty zdajesz sobie sprawę, że osób, Takich jak Ty, nie znają Ciebie, raczej się z definicji nie lubi? Spoko. Nie, bo... Tak zdaje, tak. no ale... Wiesz, bo, bo ludzie, ludzie, no no, ludzie tak, tak no, no, zawsze ale, mówią. No a,
0: za, a, za, a odpowiedź sobie sam na to pytanie, albo no. inaczej. Ja Ci zadam pytanie, a się na nie odpowiedzieć stosunkowo to odpowiedź obiektywnie. Dlaczego?
1: Nie ma racjonalnego, moim zdaniem, powodu, natomiast... No to ale dlaczego? Stereotypowy. Stereotypowy? Mm, bogaty tata i bezglutenowa dieta. Spoko. Wystarczy, wiesz? Dla ludzi to wystarczy. Obie rzeczy prawdziwe.
0: Mhm.
1: A Ty nie masz problemu chyba, żeby powiedzieć... Pamiętam, czytałem taki wywiad z Tomaszem... Tomasz Listkiewicz? Tomasz Listkiewicz, syn, syn Michał. Sędzia. Syn no? du dużo tego, tego Michała Listkiewicza dzisiaj, no ale cóż. Jak My... się na jedną osobę, tak to bywa czasami. A nie? miałem z nim fajny, <laughs> fajny wywiad, więc pozdrawiam, jak można no. słucha. To powiedział, że tak, to prawda, nie byłbym
0: w tym miejscu, gdyby nie, gdyby nie moje nazwisko. Ja się tak, na pewno bym nie był, ponieważ gdyby, i to nie jest raczej kwestia nazwiska, tylko trzeba powiedzieć, gdyby nie mój ojciec, bo to, że mój ojciec pokonał bardzo określone przeciwności w młodym wieku, zarobił bardzo dużo pieniędzy, przełożyło się stuprocentowo na moją jakość edukacji, wychowanie mnie jako człowieka, w mi bardzo określonych wartości i dzisiaj ten kodeks wartości, jaki ja posiadam i jak pewien kręgosłup moralny i pewnego rodzaju umiejętności zachowania się w danych sytuacjach, są stuprocentowo uzależnione od tego, w jakim środowisku się wychowałem i tak jest to stuprocentowo dzięki moim rodzicom i dzięki jakimś tam środowisku, w którym się wychowywałem, tak jak powiedziałem. Mm -hmm. I wypieranie się bądź negowanie tego jest skrajnie idiotyczne, to po pierwsze. Niemniej e, co do samej wiesz, historii. Jeżeli chodzi o, o tą legię koszykarską, to fakt jest taki, że zarząd, jest, jest to śmieszne stwierdzenie w, w tamtym czasie, bo pracowało tam łącznie cztery osoby, a Zarząd był tylko i wyłącznie dlatego, że Legia z tytułu posiadania akcji, ponieważ była to spółka akcyjna, no, tytułem tam kodeksu, nie, nie kodeksu, tylko, tylko po prostu regulaminu rozgrywek. Legia posiadała tam akcję, tytułem umowy z tymi mieć swojego członka zarządu. Poprzedni członek zarządu zrezygnował, wrócił no, do swojej skorowej działalności w Legii Piłkarskiej. Ja rozmawiałem o tym bardzo długo z Bogusiem, chciałem się zaangażować w ten projekt i zasugerowałem Bogusiem, no tak, że zrób to tak, to będziesz miał realne przełożenie na to, co tam się dzieje i będziesz miał jakiś claim, żeby rozmawiać z ludźmi. I, i tyle. I ta rozmowa trwa 10 minut. I wiesz, i, i ludzie... I, I zobacz, pewnego rodzaju definiowanie osoby przez to, co robi akurat, jest za każdym razem w pewnym sensie podyktowane tym, Albo nie wiedzą, tak jak sam powiedziałeś, Oczywiście. albo tendencyjnym podejście do faktów. A gdyby ktoś realnie się mnie o to zapytał, to by dokładnie otrzymał taką odpowiedź. Ja ani nigdy się nie pozycjonowałem na wielkiego kurde biznesmena. Na wielkiego zarządcę. Słuchaj, fakt A ty, jak taki... byłeś w zarządzie,
1: to byłeś społecznie wtedy w Legii? Oczywiście.
0: Ja, nie, ja, 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 ja realizowałem projekty dla Legii w ramach mojej normalnej pracy w marketingu pod wiceprezesem Kubą Szymielewiczem i obok tego byłem w zarządzie Legii Koszykarskiej za darmo. Właśnie, no to. No nie wiesz, i, i to jest, i to jest madness. No to Po prostu, o czym my rozmawiamy w ogóle? Nie? To jeżeli za każdym ja, ja ci powiem tak, to był. Najlepsza rzecz, jaką mogłem wtedy zrobić, bo dostałem miniaturową wersję Legii Warszawa z tymi samymi procesami, z tymi samymi problemami, z podobnymi w ogóle mechanizmami funkcjonowania, tylko na dużo mniejszej kasie, na dużo mniejszej presji i na dużo mniejszej częstotliwości pracy. Najlepsza rzecz, jaką mogła się wydarzyć wtedy. Tak, tak Jeżeli dobre. chodzi w ogóle o rozumienie sportu. Świetna do nauki, jasne. No dokładnie. A Ty w ogóle dobrze do tego podchodzisz, bo jak ktoś Cię tam
1: zaczepił na Twitterze um, z pytaniem chyba, mhm. Czy zawsze będziesz miał gości kumpli mhm. z Loży Wipowskiej? No. Kumpli, ta, kumpli taty z no. Loży Wipowskiej? To Ty powiedziałeś, że jeżeli to będą no wybitni sportowcy i ciekawi ludzie, to jasne. Nie? Słuchaj,
0: gościem, gościem Loży na Nalegi był na przykład Roberto Carlos. Albo Zinedine Zidane, Albo no wszyscy prezesi klubów sportowych w Polsce: prezes PZPN, prezes ekstraklasy, prezydent polski. Premier Polski, jeżeli dobrze pamiętam. Kaman no to o czym w ogóle mówimy? No, Fakt jest taki, że na tej loży, na Legii, to ogólnie było bardzo wiele, bardzo wpływowych osób, z którymi chcę porozmawiać. Na przykład jestem umówiony na rozmowę z Olafem Lubaszenką. Kilkukrotnie bywał na tej loży. I ja, też tak z tego tytułu teraz mam się z nim nie umówić i porozmawiać. No to jest w sensie, naprawdę nie dajmy się zwariować, bo dochodzimy do sytuacji, w której nie wiem, jak, jaki jest cel tych ludzi, ale tak jak wtedy zresztą napisałem, mówicie, jeżeli okaże się, że wszystkie ciekawe osoby są kumplami mojego ojca, spoko, nie? totalnie mogę to robić. No. Jasne. Więc no wiesz, no, po prostu, ja mam takie wrażenie, że ludzie już sobie odpowiedzieli na wszystkie pytania ze mną związane. Możliwe, okay, oni
1: no. sobie odpowiadają na bieżąco na wszystkie pytania związane z osobami, które. No. Na, na, na Które wydaje im się, że znają. O,
0: tak no to no dobrze, sobie. no i, i pytanie I... Czy ciebie to w jakikolwiek stopniu ubogaca jako człowieka. Mm, tamte osoby? No tak, no, to się, hipotetycznie. Te osoby, która finalnie jakby zadaje, odpowiada sobie na takie pytanie. No albo na przykład w Polsce my spotykamy się Nie, z tym ale... stereotypem mm. zauważ, że jeżeli ktoś ma pieniądze i potencjalnie działał na rynku w latach 90 to prawdopodobnie je ukradł, albo doszło do jakiegokolwiek przekrętu, albo miał zajbiste szczęście, yy, no albo, miał, albo miał, właśnie, był, był, był poukładany postkomunistycznie. Co to w ogóle, w sensie prawdopodobnie w jakimś stopniu gdzieś to zawsze jest prawdą. Ale to jest marnowanie czasu, powiem ale, sobie szczerze. Dokładnie, nie? ale co, to, to, co powiedziałem, czy w jakimkolwiek stopniu tego typu dywagacje ci ubogaca jako człowieka, albo poprawia twoją dzisiejszą sytuację?
1: Mhm. Znaczy ja lub, lubię mówić, że nie przeszkadza mi, jak ktoś się zgubi albo traci czas, bo na tym tle można się wybić. Dopóki, na... nie, dopóki nie traci mojego czasu. <głos> Dopu... No tak, oczywiście. Tak, bo t... Ale nie, bo wtedy te... te... to już
0: mnie w kurwie. Wiesz, bo, że tak powiem, idź sobie myśleć o takich rzeczach i zadawać takie pytania gdzieś indziej, bo mi się nie chce o tym po prostu gadać. Jeżeli... Bo masz na przykład takie sytuacje, i to jest też bardzo fajne, i Twitter mi to daje, że. Tutaj ludzie naprawdę czasem, wydaje mi się, rzucają komentarze nie, nie oczekując odpowiedzi, i dostają tę do odpowiedź, i kompletnie nie mają w ogóle później mhm. jakiejkolwiek innej odpowiedzi na to. Nie?
1: Ja teraz mam jed, jeden dyskusji. tekst, który jak ktoś mi pisze tak z dupy, z dupym mnie krytykuje i za bardzo nie wiem, jak się do tego odnieść, to, to cytuję Woltera i mówię, mhm. że. E, no I piszę, że dowcipne, dowcipne albo złośliwe powiedzenie niczego nie udowadnia koniec, bo tak jest. No. Ja, mam, ja,
0: mam, ja mam jeszcze bardziej prymitywny, mianowicie przeczytałem kiedyś na jakimś forum. Ja jak miałem 14 lat, byłem totalnie wkręcony w handlowanie limitowanymi butami do koszykówki. I to, to było w ogóle moje pierwsze biznesowe przedsięwzięcie. Jestem z niego strasznie dumny mhm. i tak naprawdę w ogóle ukształtowało mnie, jako, jako dzisiaj powiedzmy, jakieś moje takie myślenie o, o popycie, podaży, różnego innych rzeczach, to przeczytałem kiedyś na, na, na forum związanym z butami, że Ktoś rzucił taki totalnie skrajnie tępy komentarz w jakimś tam kontekście, już nie pamiętam I, i gość potem mu napisał ten komentarz był tak bez sensu, że wrzucam przepis na gofry i wrzucił przepis na gofry. I to jest centralnie, to jest najlepsza odpowiedź, jaką ja zobaczyłem w internecie, jeżeli chodzi o, jak masz po prostu takiego skrajnego debila, nie? No zajebiste. No tylko, że na Twitterze nie wrzucisz przepisu na gofry, bo masz limit znaków, więc mm -hmm. link znaleźć, a to już by było, wiesz, nie, nie byłoby tego efektu. No
1: muszę wrócić, bo rozumiem, że czas się kurczy. Spoko. Wracam do pytań od e od Twoich słuchaczy. Pytali, pytali, Zostaje zapytane o gości, którzy czy odmówili, czy przyjdą drugi raz, czy będzie Jacek Miecik, czy będzie ćwiąkała, a jeżeli byś miał wskazać wymarzonych gości, ale realnie, o to pros, prosi Cię rozkminy blog. Raz jeszcze.
0: I tutaj na przykład z Mateuszem Święcickim rozmawiałem bardzo długo na temat tego, co to znaczy realny. Oni, chłopaki, dzisiaj tak naprawdę udowadniają, że jesteś w stanie dzisiaj dotrzeć do bardzo wielu potencjalnie totalnie nie, niemożliwych do, 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 do dostania się ludzi. I ja mam pewien plan i pewną koncepcję, która, mam nadzieję, się sprawdzi i wtedy w ogóle wyczerpię kompletnie swój, jakąś, powiedzmy swoją motywację dziennikarską, bo od, uzyskam odpowiedzi od wszystkich osób, od których marzyłem, żeby uzyskać odpowiedzi. Nie będę jakby mówił o co chodzi, ale mam taki pomysł i pewnego rodzaju format, który wierzę, że będzie skuteczny. I wiesz, moim, moim wymarzonym rozwiązaniem z nim: LeBron James, Zlatan Ibrahimowicz, Serena Williams. Mhm. I to wszystko są ludzie w zasięgu, ponieważ mówię po angielsku, jestem ciekawy, rozumiem co oni będą do mnie mówić. I żyjemy w erze mediów społecznościowych, gdzie dzisiaj jestem w stanie zaobserwować tego człowieka i wysłać mu prywatną wiadomość. I to ode mnie zależy, w jaki sposób ja skonstruuję tę prywatną wiadomość, żeby on chciał odpowiedzieć na tę wiadomość, albo poczuł się zaintrygowany tym, żeby potencjalnie chcieć ze mną porozmawiać. A fakt jest taki, że ludzie kochają tego typu historie i choćby się zlewarować tym, że jesteś, wiesz, z szybko rozwijającego się państwa, w którym wciąż nie ma kultury sportu, w którym chcesz pokazać ludziom, jak działa mózg najlepszego sportowca na świecie, to jest duże prawdopodobieństwo, że może ci coś odpowie. Nie wiem, czy Lebron, czy Zlatan, czy Pogba, Poza tym, ale już wiesz, tier 2, nie? Mhm. kto i tak będzie wybitnym sportowcem, ci odpowie. Poza tym po,
1: pojęcie wiadomości jest bardzo względne, bo na przykład Łukasz Jakubiak no. nie chcę mówić o tym, jak on załatwiał sobie mhm. rozmowy, ale jak załatwił sobie kiedyś pracę. On wyszedł, nie wiem, czy o tym słyszałeś. Z tym billboardem? E, tak jest. Tak. I to jest wiadomość. To też tak. jest wiadomość, prawda?
0: Nie. No, no, i, no i brawo. Z każdym można pogadać, wiesz? No dokładnie. Ja więc wydałem. Ja mam. Tylko kwestia, ja, ma, tego, ja że mam ciepłym ja wierzy. bardzo i, i kreatywnym. Tak. E, miałem cel pogadać z mistrzem olimpijskim, udało się. E, miałem cel pogadać z mistrzem świata, udało się. E, nie mam jeszcze mistrza Europy, ale bardzo chcę porozmawiać na przykład z, z piotkiem Gruszką. Super postać, e, to będzie. Mhm. Mm, nie wiem, z mają włoszczowską bardzo musiał chciał porozmawiać. E, nie miałem jeszcze kobiety w podkaście. To to jest mój cel taki krótkoterminowy, chcę bardzo porozmawiać z jakąś dobrą kobietą i bardzo ciekawą kobietą, która faktycznie rzuciłaby, która też będzie w stanie odpowiedzieć mi na takie kwestie jak wiesz, jak to jest być kobietą w sporcie albo jak to jest być ogólnie kobietą w świecie sportowym, który jest z defaultu zdominowany przez mężczyzn.
1: To prawda, bo to są ciekawe kwestie.
0: A bo... nie każdy potrafi na nie odpowiedzieć, bo po raz kolejny nie
1: każdy ma refleksję w tym aspekcie. I to jest tak, problem. Dochodzi przecież przy sporcie kobiet kwestia e, ciąży miesiączek. Dokładnie, dokładnie. To jest na przykład ja dlatego, dlatego
0: zabiłbym po prostu przysłowiowo oczywiście za, za rozmowę z Seleną Williams. Terminator sportowy, wybitny zwycięzca, czy zwyciężczyni w tej sytuacji, matka, żona, siostra i córka. Nie? I masz sześć wątków no które są, po prostu jesteś w stanie, wiesz, 24 godziny z taką są spędzić i, i wciąż mieć nie dosyć, nie? Mhm. I, I to jest coś, co, do czego ja sobie będę dążył i możliwe, że w ogóle, wiesz, przez całe życie będę sobie to robił. Ja chcę po prostu rozmawiać z ciekawymi ludźmi, nie? I, I dlatego lubię podcast, bo jest to tania, prosta forma, w której jesteś w stanie przemycić bardzo wiele treści w stosunkowo fajnej formie, nie?
1: Sławomir Rudzki pyta, jakie masz plany na kolejny
0: sezon? Stanisław. Naprawdę? Tak. To przepraszam.
1: To Stanisław Rucki.
0: Pozdrawiamy. <laughs> Mój serdeczny znajomy z Podwórka.
1: A, znakomicie. Jakie masz plany na kolejne se sezony? Mhm. Tak, kolejny sezon, nie sezon. I czy planujesz zmianę formuły? To ja do, od siebie dodam, że słyszałem, że Ty chciałeś zrobić setkę. Mhm. Teraz będzie trzydziesty.
0: Tak. I czy wyjdziesz poza no, tą setkę? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo to jest, to jest za dwa lata. Mówimy o sytuacji za no, półtora od dzisiaj. Nie mam pojęcia. Jakbyś mi powiedział pół roku temu, że będę rozwijał jeden z najszybciej e, najszybciej działających i, i prężnie rozwijających się e, content house'ów w Polsce, jeżeli chodzi o, o media społecznościowe, no to bym Ci powiedział wątpię, a pojawiła się taka okazja i, i to robię, więc nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że w jakiejś formie chcę to kontynuować, bo daje mi to, jest, ma to pewną rodzaj wartość terapeutyczną dla mnie, jest zajebiste i zobaczymy, ale, ale nie wiem. Jeżeli chodzi o zmianę formuły, tego, tej formuły raczej nie, na pewno chciałbym, na pewno chciałbym wprowadzić coś ekstra. I potencjalnie, i potencjalnie troszeczkę wyjść jeszcze z czymś innym na rynek, może właśnie z regularną, pewnego rodzaju taką rozmową, żebym znalazł sobie kompana, gdzie ja będę mógł poruszać swoje jakieś kwestie, a nie tylko wypytywać. No nie wiem, zastanawiam się. Mhm. Dawaj, szansa na ostatnie jeszcze mamy.
1: Jeszcze ostatnie? Dawaj.
0: To już będzie ostatnie? Tak. Wiesz, że gadamy... Dwie godzinki prawie. Naprawdę? Mm
1: -hmm. No widzisz, tu jeszcze do mnie były pytania, <laughs> Żertuję. Znaczy nie, no były, ale no, nie musimy ich poruszać. Mm. Były,
0: przecież że coś mieliśmy o tym, jak się przeprowadza wywiady i wbrew tym, dużo więcej mi powiedziałeś, niż ja bym sam sobie powiedział. No o to chodziło, Dokładnie.
1: o to chodziło. To też muszę ci powiedzieć, że nie tylko dziennikarstwo pod kątem, jeżeli szczególnie mm -hmm. angażujesz się w produkowanie treści, treści własne, a nie o odtwarzanie, to nie tylko chodzi o kontakt z ludźmi, ale również o wiedzę od nich. Bo wiesz, jak się spotykasz, masz ktoś ci tutaj rzuci jedno hasło, przeczytasz tak. książkę. Dokładnie Zerkniesz tak. na artykuł, albo zmienisz w stosunku do czegoś podejście. Który z twoich podcastów oceniasz jako najlepszy? O tym trochę rozmawialiśmy. Jakub Nieziński mhm. o to pyta, więc nie wiem, czy, e, czy ten temat pociągniemy. Jeszcze zerknę, czy padło inne to pytanie. Przywam.
0: Mhm. Borek, Święcicki Kapica i Korol. Przygotowania do każdego gościa.
1: Z reguły standard, czy pod każdego indywidualnie? Michał Olżyński. Kompletnie
0: nie Nie mam reguły. Tak jak powiedziałem, moim jedynym pewnego rodzaju, w takim formatem wokół którego działam, to jest założenie sobie pewnych wątków, o których chcę rozmawiać. Ale zazwyczaj robię tak, że czytam wszystko, co jest możliwe w internecie. Jak mam kogoś, o kim, z kim mogę porozmawiać o tej osobie, to dzwonię. I jeżeli ta osoba wydała kiedyś książkę albo pisała jakieś dłuższe formy tekstowe, to staram się też to przeczytać przed rozmową. Standardowo. jakby Staram się wejść jak najgłębiej jest to możliwe na podstawie po prostu dostępnych informacji, ale też e, zostawiam sobie pewnego rodzaju e, tutaj przestrzeń, żeby się faktycznie czegoś dowiedzieć, bo na przykład dosł mogłem przeczytać dwie książki, e, Leszka przed naszym podcastem, celowo tego nie zrobiłem, by usłyszeć jego perspektywę na pisanie tych książek. Bo czytając je, to już miałem z automatu jakby tendencyjne pewnego rodzaju podejście do, tej, do tej Słuszny umowy. kierunek. Ja kiedyś jak się przygotowywałem
1: do rozmowy, to mandat dostałem od no to Straży wiecie. Miejskiej. No to tego Ci nie życzę. W różnych się, w różnych się okolicznościach można <śmiech> dowiadywać na temat przyszłych rozmówców, informacji. No to pięknie, Hubert. To ode Dowaj. mnie jeszcze jedno pytanie. Dawaj. Bo z, mhm. świąteczne już nastroje są mnie Tak, złapałam, wieniec. No ty masz wieniec, u mnie cały sufit jest w bombkach, <śmiech> chociaż to, to nie moje dzieło, ale ładnie wygląda e, i ciekawy jestem jak pod względem e, żywienia mm -hmm. e, tych dwunastu potraw u ciebie wygląda e, wigilia, bo tak, ty masz swoje nawyki mm -hmm. żywieniowe, e, bodajże twoja ciocia jest weganką. Moja siostra i narzeczony też. Widzisz, twój
0: brat ma cukrzycę? Tak jest, ojciec też.
1: Co Wy tam jecie? Wszystko.
0: W odpowiednich proporcjach, w odpo z odpowiednimi składnikami. Moja mama jest wybitnie kreatywną postacią w kuchni i potrafi zrobić wszystkie nasze tradycyjne poprawy w wersji wegańskiej bezglutenowej. Oczywiście poza mięsem i rybami, tak? No to po prostu moja siostra i, i moja ciocia i, i jej na, i narzeczone siostry nie jedzą tego. Niemniej ja mogę jeść wszystko, dopóki nie jest to panierowane w jakichkolwiek mocy, które nie mogę jeść, albo nie jest do tego użyte masło, śmietana, mleko, jajka. Czyli da, dajecie radę. Pewnie. Ja kocham święta. To jest mój ulubiony czas w roku i, i w sumie tutaj też od razu bym pozwolił sobie zapowiedzieć, że prawdopodobnie szykuje się przerwa na święta, bo doszedłem do wniosku, że lepiej, żebyście słuchali swoich bliskich, a nie moich podcastów a, i wrócę od, od początku roku z nową energią, z nowymi gośćmi,
1: z nowymi tematami. No to w kontekście zarówno świąt, jak i e, kolejnego sezonu smacznego. I wesołych świąt. <laughs> Dzięki, Mumu. Dzięki,